0: Цена Победы. Подкаст о спорте, деньгах и здравом смысле. Подкаст стал возможен благодаря Академии Редби-Центр и аналитическому агентству Eastern Scout. Всем привет! С нами снова Леша, наш злой суведущий нашего подкаста «Цена Победы». И у нас сегодня специальный гость. Хотя сложно его назвать гостем. Скорее наш добрый друг и товарищ, который разделяет наши точки зрения по каким-то из вопросов, капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Привет, Вась!
1: Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Рад всех слышать. <смешно> Спасибо, что пригласили. Давайте, давайте пообщаемся, поговорим. Нашел, видите, время для вас, нашел время для вас в своем забитом календаре, поэтому О. мы будем общаться.
2: Плотное турнирное расписание наконец-то позволило нам провести этот эфир.
0: Именно.
1: Буквально три дня назад, как раз два дня назад, началось, начался оси... официально начался чемпионат России по регби. Всех поздравляю.
0: Я что-то перестал следить. Кто победил-то?
1: Да, ну пока никто. Пока побеждает коронавирус. Но я думаю, что скоро будем
2: вперед. Сфективная команда, надо полагать. Я, я из кого набрали-то? Так, ладно, замечательно. Можно продолжать бесконечно, давайте. Окей, ладно, передача шутки за 300 закончена, давайте теперь про эфир.
0: Ох, сколько я нарежу в самом начале, прям я уже чувствую. Ну ладно. Подкаст у нас, как ты знаешь, полуофициальный, полупрофессиональный. И мы поднимаем, на самом деле с моей точки зрения, важные вопросы того, как должен выглядеть профессиональный спорт сегодня и сейчас э, в нашей стране и, желательно, в будущем. Ты, наверное, слышал предыдущие выпуски, в которых мы говорили о том, что э, сам по себе профессиональный спорт немножко переоценен. Да, это зрелище, которое нужно людям, э, и они его любят, но не в том ключе, в котором мы его показываем прямо сейчас. В конечном итоге эти медальки, которые выигрывают спортсмены, о которых сообщают короткой строкой в передаче новостей на «России-24»,
3: не оставляют никакого следа. Потому что мы видим вас, профессиональных спортсменов, в частности, тебя, Вась, как кумиров,
0: как людей, которым хочется подражать, как на которых хочется смотреть и чему-то учиться. Мы видим вас, как людей, которые занимают нас в свободное время. Поэтому мы разделим наш сегодняшний выпуск на две части. Первая часть, естественно, немножко скучная, немножко противная. Она все еще будет говорить про профессиональный спорт и про контент, и про образ современного спортсмена в нашем мире. И вторая часть будет более шуточной, более смешной. Мы познакомимся с тобой, Вась, с другой стороны, наверное. Ну, попытаемся.
3: Буду этому очень рад.
1: Буду очень рад э, рассказать и о себе, и о своих э, каких-то предпочтениях, хобби, всем остальном, и что вообще меня мотивирует и мной движет. Я думаю, это важно, э, чтобы, скажем так, быть ближе к аудитории, потому что, ну, несмотря на то, что ну, ты, может, называешь нас так, профессиональных игроков, да, пусть это регби, да, это не самый популярный вид спорта в России, хотя в мире достаточно популярен мэргбист, наверное, ну, вообще, так профессиональные спортсмены, кажутся вот какой-то такой отдельный каст, и на самом деле абсолютно такие же, как и все. У нас есть своя работа, есть свои какие-то... Есть какие-то свои неудачи, есть свои успехи в своем деле или в других. Поэтому хочется рассказать вам об этом и показать, что... Не так уж мы далеки друг от друга.
0: Это замечательно. Ну, по поводу популярности регби ничего не знаю. Мой любимый вид спорта.
1: Спасибо, Леша. Спасибо. Плюсик ты сегодня заработал, уже не первый.
2: Знаешь, как, Лех, порадуйся. Тебе с баллов записали, как, знаешь, как в рейтинге пассажиров у такси. Так что, нет. Дальше тебя со скидки может быть, повезут. Практически. Может быть, когда-нибудь у
1: нас, как в Китае, будет эта больная система, как у них называется, гражданские так, баллы вот эти,
2: да? А гражданский рейтинг. <связывающий> гражданский рейтинг. рейтинг. Вот, похвалил Василия, да, видишь? Сделал приятное Василию, 20, и кредит сделают поменьше в банке. Еще раз похвалил, там, не знаю, кредитные каникулы дадут. Очень удобно. Итогом, значит... Грустный вопрос про профессиональный спорт. Сегодня пришла новость, что, скорее всего, женский хоккейный клуб «Агидель» из Башкирии, на который выделяли средства фактически башнефтью, а башнефть нынче зависит от Роснефти напрямую, и Роснефть, как все нефтяники сейчас ерзают на стуле и им, в общем-то, ощущают себя очень неуютно ввиду последних событий. Соответственно, они режут непрофильные активы. Там на мужской салават и толпа МХЛ, наверное, деньги останутся. Тарос, который из ВХЛ еще неизвестно у него вообще аренда в залоге. Ну и арена в залоге у банка. Ну, в общем, непонятно, что там будет происходить, но вот вопрос очень простой. И там в комментах начинается свистопляска о том и серия, что женский хоккей существуют, ну и прочие как бы хихоньки да хахоньки, которые в целом как бы они достаточно понятны. Возникает очень простой вопрос. А почему, собственно, все ржут и как бы никому женский хоккей по факту не интересен, несмотря на их попытки? Соответственно, возникает вопрос. А как бы поменять вид спорта так, чтобы женский хоккей был интересен? Не знаю, разрешить силовые приемы и т.д. Это была прелюдия. Теперь, собственно, вопрос. А чтобы Василий поменял в регби, чтобы это стало, например, смотрибельно, как, допустим, американский футбол? Ведь мы прекрасно знаем, что в том же США... Есть американский футбол, есть все остальное. Вот что бы ты, не знаю, разрешил бы в регби или добавил? Не знаю, может быть, драки, как в хоккей, по пять минут за мордобой.
3: Да, хороший вопрос, такой, на
1: самом деле, очень актуальный, потому что, насколько я, ну, насколько я знаю, слежу за вот, э, переплетением спорта и коммерции в, в мире, ну и в России сейчас. Мы, конечно, сильно отстаем, у нас спорт, ну, да, тяжело назвать таким бизнесом, да, коммерческим, все-таки это в большей мере спонсируется либо государством, либо такими какими-то квази-государственными корпорациями, поэтому... Там как бы не стоит вопрос о расширении аудитории, там, о, о работе, с, работе с аудиторией, с болельщиками, привлечении и так далее. То есть ж, живем из других доходов, не как э, ну, большая часть остального мира профессионального спорта. Поэтому у нас, может быть, зрелищность, она вообще не стоит э, ну, на вершине вот этой пирамиды потребностей спорта, но э, тенденция такая, что и вот и регби в том числе, и другие виды спорта вот, в период, особенно в современном мире, когда очень много м, что привлекает внимание э, людей, да, привлекает на себя внимание, как э, ну, вообще какие шоу, все-таки спорт, он борется за внимание человека сегодня и борется наравне там, с тем же кинематографом как это не, ну, может быть, странно звучит, да, у нас, в общем-то, поход в кинотеатр или поход на спортивное событие, это, ну, такой прямой конкурент. Поэтому спорт, и борясь за этого зрителя, и изменяется. В регби за последние 10 лет даже то, что я застал играю профессионально, был ряд изменений правил, которые, во-первых, игру ускорял. Во-вторых, давал больше пространства и возможностей для атакующей команды, то есть, чтобы игра была зрелищнее, соответственно, при наборе очков, при заносе больше попыток. Вот. Были намного строже тоже правила, опять же, менялись, чтобы не растягивали какие-то паузы игроки, чтобы была, игра была более динамична. Но у нас есть, как бы, у нас есть. Такой динамичный быстрый вариант регби – это регби 7 не, не зря он стал олимпийским видом спорта. Во-первых, его очень удобно проводить, потому что за буквально за один уикенд, за там, ну, три дня можно а, сыграть полноценный турнир из групповой стадии, из э, фазы э, стадии плей-офф. В общем-то и найти победителя. Вот это намного, конечно, тяжелее сделать в в классическом регби, в регби-юнион. Вот, недаром Кубок Мир по регби э, идет на протяжении там полутора месяцев. <coughs> Поэтому, что еще будет? Я, я думаю, регби будет продолжать эволюционировать. То есть сейчас есть каждые там, 4 года примерно в регби тестируют новый там, набор правил, изменений, то есть не, не правил, а поправок в действующие правила, чтобы, опять же, где-то немножко подкорректировать там, зрелищность, скорость уменьшить эти паузы. То есть это, это будет тенденция дальше продолжаться. Но это не будет э, абсолютно уверен, что это не будет в каком-то глобальном смысле, что что-то капитально будет изменяться. В первую очередь люди любят регби за его э, физический контакт, за физический единоборство, Поэтому, безусловно, эта часть регби должна остаться, и она останется. Да, сейчас э, последние несколько лет, вот с тех пор, как э, в Америке, в американском футболе, в том же самом было было это дело с со, сотрясением мозга и с влиянием сотрясений мозга многократных на на сам мозг, да, там, как, я не помню, как это называется, нау, по-научному те изменения в мозгу перманентные, которые вызывают многочисленные
0: сотрясения. Обнаружена корреляция с последующим синдромом Альцгеймера.
1: И Альцгеймера, и Психическое здоровье страдало, то есть там и суициды были среди бывших там игроков, и да, и соответственно там ну, это на примере боксеров мы видим, да, там корреляция прямая с Альцгеймера. Там просто, да, там ну, какие-то перманентные изменения, физиологические в мозге, вызываются. И в общем, и в том числе из-за этого, в регби, как такой прямой собрат американского футбола, намного строже стали правила по возврату в игру после возможного сотрясения на поле, то есть сейчас четкие регламенты есть, они продолжаются как бы усложняться, эволюционировать, то есть если раньше после там, столкновения, да, там может краткосрочной даже потери сознания был там, по-моему, не буду сейчас ну, гадать, но, по-моему, порядка там 70% возврат к игре обратно в, это, в, это, в этой же встрече у игрока угу. был примерно. То по последним данным этот процент снизился чуть ли не до 7-8%. Э,
0: Смотри, в свое а -а. время NFL, английская футбольная премьер-лига, в том числе и FIFA, э, на протяжении долгого времени игнорировали э, эти ученые выкладки. Вот, по поводу влияния профессионального спорта на благополучие, благосостояние спортсменов. НФЛ в итоге пришло к решению по коллективному иску, там что-то в районе миллиарда долларов бывшим игрокам, за то, что не было вот, вот этой политики эм, осведомленного согласия.
3: <связывающие>
0: то есть вот куча <связывающие> мальчишек, девчонок играют в регби, играют в американский футбол, играют в, просто в футбол, и они не знают, что э, эта вещь теоретически может нести вред. То есть, когда ты идешь, покупаешь пачку сигарет, когда я иду, покупаю пачку сигарет в магазин, э, я четко на нем вижу, что это приводит меня к очень плохим последствиям. Но покупая эту пачку сигарет, по сути, я за заключаю социальный контракт с, с этой фабрикой по производству там, сигарет. Я говорю, что купив их, я вас от ответственности освобождаю. Но НФЛ, английская футбольная премьер-лига, ФИФА, в том числе были же исследования, которые показывают, что игра головой э, так же опасна, как и, uh -huh. бокс, и амери... как и бокс, и американский футбол, и так далее. Но они боялись этих изменений, вот, -вот данной компании, потому что uh -huh. данные изменения могут отпугнуть предыдущих болельщиков. Вот Леша мне поможет, чтобы я не соврал, привлечь нового клиента в фирму стоит в 7-8 раз дороже, чем сохранить предыдущего. Правильно, Леша? Ну, пропорции зависят от отрасли, но в целом да,
2: на там в разы, в разы дороже привлечь нового клиента плюс есть всегда затраты на его удержание, то есть ты его не просто привлек, но удерживаешь. Иногда эти затраты дороже, чем для клиента, который у тебя уже есть.
0: Да, и
3: вот он разумный вопрос: новые изменения по сути в теории мешают предыдущим болельщикам.
0: Новые изменения рушат тот уклад, к которому мы все привыкли. Все дополнительные правила. С одной стороны, мы говорим, что нам нужно вносить изменения, чтобы привлекать больше болельщиков. С другой стороны, есть велик шанс, что если мы возьмем и изменим какой-то вид спорта, к примеру, возьмем и запретим мини-юбки в теннисе, правильно? Леша, угу. то часть болельщиков возьмет и отвернется. Да женский теннис на этом кончится,
2: честно тебе скажу.
1: Ну, я, чтобы развить эту тему, да, Леша, а ты уже дошел до вопроса, я просто, ну, я думаю, мое мнение такое, что, что касается регби, не знаю, вот насчет других видов спорта, в теннисе, в женском, возможно, это, ну, одна из таких, один из треугольных камней, один из таких несущих блоков, да, в регби физический контакт, это, может быть, один из таких, то есть такое единоборство, честное такое единоборство – это один из, наверное, привольных камней тоже нашей игры с точки зрения зрелищности. Поэтому я думаю, ну, он никуда не денется и не может деться, иначе это уже будет не регби, иначе это действительно будет уже, э, ну, совершенно совсем другой вид спорта или вот другая смотри. разновидность там регби.
0: Да, вот опять же вот интересный вопрос. Смотри, те же самые схватки. Часть людей считает, что это самая скучная вещь, которая есть в регби. Постоянные остановки, схватки, остановки, схватки, которые еще... Ставятся неправильно, борются там люди неправильно. Их ставят заново и заново. И огромное количество времени, на самом деле, в регби уходит на стандартные положения. То есть, чистый мяч в игре находится где-то в районе а, 40 минут. Это на очень высоком уровне. На уровне там, Новой Зеландии, Южной Африки, на, на международных матчах. А, мяч чисто в игре, когда идет фаза там, нападения, перехода от нападения к обороне и так далее, в российском регби составляет где-то в районе 25-30 минут. Ну, вот те же самые схватки, к примеру, взяли и породили регби-13 и австралийский футбол, по сути, правильно?
3: А, ну, не схватки, э,
1: скажем изменения. так, вот, да. изменения. изменения были внесены, то есть регби Классический регби, регби-юнион, наш любимый вид спорта. Да, да Леш? Да. Вот. Он сопротивлялся этим изменениям. Регби – очень традиционный вид спорта. Он контролировался такой достаточно э, ну, узко-исторический в, в Великобритании. В Англии он контролировался достаточно небольшой такой группой группы людей. Э, это такие представители среднего или высшего класса. У них были свои взгляды на то, как этот спорт должен выглядеть. И когда... там более там, 120, лет, ну, да, 120 лет назад примерно встал вопрос э, да, между там, севером условно, ну, это возвращаясь, кстати, к моей лекции недавней по истории регби, вот, стал вопрос между, э, наверное, даже так, э, севером и югом Англии, и э, средним классом, и рабочим классом, на тот, на тот момент регби, футбол, да, разновидность футбола, который назывался регби-футбол, который, вот который можно было мяч в руках нести, был физический контакт, он был более популярен, чем классический футбол-сокер в Англии. Вот. Но в какой-то момент, по-моему, в конце 1880-х, по-моему, в середине 1880-х футбол, английский сокер, становится профессиональным. Вот, и, начина, и продолжает набирать бешеную популярность среди, в том числе и рабочего, там, и среднего класса. Э, опять же, это привлекает э, ну, совершенно новые финанс, финансовые возможности. А регби классический, он сопротивляется основным постулатом регби на тот момент. Это был любительский характер этого вида спорта. Вот этот конфликт, потому что большая часть э, представителей игроков, особенно э, из рабочего, выходцев из рабочего класса, э, Англии. У них э, в целом ну, было такое понимание, что за работу надо платить, за результат надо платить, и у них, они не могли понять, почему, в общем-то, наш их вид спорта, в который они играют, и были достаточно успешны. А на тот момент даже большая часть клубов базировалась на севере Англии, и, они, и там большая часть спорной Англии тогда тоже была из выходцев, вот как раз из рабочего класса.
0: Ливерпуль, Манчестер
1: где-то там, да? в общем, северная часть Англии, вот. были выходцы из рабочего класса. И вот тогда у них встал вопрос, и они отделились, они стали отдельным вот от э, федерации, от союза регби отделились, стали северным союзом, и э, в течение там, последующих лет они развивали свою профессиональную лигу, то есть это было в конце э, 19 века, получается, и таким образом, в общем-то, и зародился регби-лиг. То есть регби-13, который мы знаем, вот он является профессиональным еще с тех пор, более там, 100 лет. А классический вид регби, он сопротивлялся на протяжении где-то 100 лет и стал профессиональным только в конце 20 века, в 1995 году.
0: Но подожди, вот эти, же, да, вот эти же изменения, даже с точки зрения профессиональных контрактов, за то, чтобы там, играть в регби, за это там, мы будем платить, правильно, как сказал там, World Rugby или предыдущая организация? Принесли же больше хорошего, правильно?
1: Ну, наверное, уже просто созрело общество и страна. То есть, когда-то вот, сто лет назад э, те руководители регби, как это, спорта, они не хотели массовости. Не хотели такой массовости, который обретал футбол тогда. И они, это противоречило их ценностям, противоречило их взглядам на то, что такое регби и что в него играют представители такого среднего там, и высшего класса, где они там без там, страха э, выходят друг с другом в свободное время, как бы отдыхая, играют в регби. Да? А вот эта массовость, она как раз привлекала слишком много внимания. На их, на их вкусы и их взгляд это было абсолютно лишнее для спорта. Но вот за сто лет, в общем-то, как раз и общество созрело, и, и все играющие любители регби созрели. Зрели. К чему я это говорю, это, в общем-то, прогресс регби, да, в популярности, в массовости, он был во многом, ну, наверное, в первую очередь заторможен вот этим нежеланием переходить на профессиональные основу и как раз развивать массовость виды спорта. Поэтому регби был достаточно таким, скажем так, узко сконцентрированным таким спортом для какой-то такой свой, своего, имел свое братство, свой круг интересов
0: и так далее. А наша страна созрела для того, чтобы регби в нашей стране начала расти в популярности по экспоненте? Или для этого требуются как раз снова не просто точечные решения, как там... Высокие захваты, определенные там, изменения в правилах с точки зрения благополучия игроков, а какие-то такие кардинальные изменения. Изменения структуры лиги, изменения структуры проведения соревнований, изменения там в направлении к матчам именно нашем местном уровне, там, соответственно, прикованное внимание к лиге, а не к международным матчам. Вот как это сделать так, чтобы вдруг рост произошел такой же взрывной, как в 95-м? В целом,
1: я считаю, что доступность. Доступность к просмотру да, до хороших матчей, хороших лиг и чемпионата России в том числе. Вот эта доступность, она позволит ну, постепенно, даже достаточно быстро привлечь вот эту массовость. То есть люди должны быть должны легко познакомиться с этим видом спорта и по... Данным, которые я читал, вот по недавним, как раз э, тот факт, что э, недавний Кубок мира по регби прошлого года, проходящий в Японии, там в сентябре-октябре, э, он транслировался по федеральным каналам, сетки Матч ТВ. Э, огромное количество людей имело возможность смотреть не только выступления сборной России, но и выступления всех лучших мировых сборных, то есть все матчи э, Кубка мира транслировались. И вот, вот этот факт, что это было настолько доступно, настолько легко и э, в общем-то, все, что нужно было сделать, это включить телевизор, и кто-то случайно, да, кто-то специально получали вот доступ к просмотру этих матчей. Вот эта доступность, это, наверное, первое, самое главное, что при привнесет, э ну и большие плоды принесет к развитию в регби в нашей стране. В дальнейшем, да, нам абсолютно э огромную работу надо делать и клубам э российским, чтобы вот это... Выходить на новый уровень профессионализма, если мы называем там, себя профессиональной лигой, профессиональными командами, то до профессионализма нам еще так ну, прилично. Я имею в виду до, до того уровня профессионализма, который считается допустимым, скажем, в той же Великобритании, там, Франции, в Южном полушарии. Мы примерно там лет наверное, на 15 отстаем от них. То есть мы, мы находимся там, где находились команды профессиональные Англии э, как раз там через, там, может, 5 лет после того, как регби как вид спорта стал профессиональным. То есть у нас есть все инструменты сейчас, намного больше даже, чем мы можем себе представить, чтобы вот эти там 15-20 лет условно этой разницы сократить намного-намного быстрее. То есть просто должны двигаться в нужном направлении, имея вот стратегический план э, и понимая, как вот, э, куда, куда, куда нам двигаться. И мы должны развивать это не только, соответственно, свою лигу, но и наш вид спорта продвигать в целом.
0: Смотрите, господа, интересный вопрос к вам обоим. Вот, возвращаясь и к регби в стране, его популярности, и к женскому хоккею в Башкирии, а что важнее, уровень игры или картинка, которая показывается? Потому что, ну, будем честными, я не очень много понимаю с точки зрения качества игры. Я в регби никогда не играл. Так же, как и в женский хоккей я никогда не играл. Вообще в хоккей не играл.
3: Вот. И для чего это все хотел сказать? Америка начала популяризировать регби в своей стране, показывая примершип английский.
0: В то время, пока был буферный период, когда они пытались основать свой мейджор-лиг регби, они показывали классное регби из Англии по своим платным каналам. Мы помним опыт российского футбола. Российский футбол сейчас достаточно популярен, но буквально там 5-6 лет назад абсолютно все грызлись за то, чтобы показывать английский футбол, немецкий футбол, итальянский футбол. Потому что картинки и продукты как такового,
3: который можно с большой радостью и смотреть, и показывать, не было. Может... И отталкиваться от таких же вещей, что, возможно, все вот это вот качество игры, там, физическая подготовка,
0: тактическая подготовка, техническая подготовка, с точки зрения обывателей, простых зрителей, простых зрителей, не наших слушателей, которые в большинстве своем понимают и в регби, и в других видах спорта, а, ничего не значит. Главное, чтобы был задор, был кураж, был классный комментатор, возможно, музыка какая-то сопровождающая. Вот что сделать? Картинка или качество игры, господа?
2: Да, я сразу тебе отвечу на вопрос, потому что эта постановка, как задача про два стула. Ответ лежит не там. А, и картинка, и качество игры. Это раз. А, потому что это две неотделимые части продукта. Да, без картинки, к сожалению, спорт сейчас не существует. Нет картинки, как бы нет спорта. Есть просто какое-то любительское времяпрепровождение там, на поле, на льду, где угодно. Да? То есть это вот классика жанров про тех же ходаков каких-то. Ну, нет картинки, или на эту картинку невозможно смотреть, какой бы ты был супермастер. Как бы делать тут нечего. Вот от чего, собственно, страдал ярославский локомотив КХЛ, да? Нет у них HD картинки Да, к High Definition все уже привыкли. Да, некоторые трансляции уже готовятся в 4К показывать, да, за рубежом. Когда ты там каждую капельку пота не просто видишь, а ощущаешь, как будто она перед тобой. Вот. То есть это неотделимые вещи, да, в каких-то случаях там начинается, как говорится, вес факторов, да, что-то чуть важнее, что-то чуть меньше, но по факту взять тот же там разного рода любительские какие-то истории, не будь там хорошие картинки, не будь какого-то интересного повествования, никто бы это не смотрел, а с другой, и при этом хорошая картинка умудряется скрасить любительскую суть происходящего. живой И, кстати, хороший подвод как э, мероприятие опять же, да, то есть по полноценный шоу-бизнес до и после, и во время. Живой пример — это э, футбольный матч этих команд э, «Дожди Виртус и забыл, как их еще там... Короче, две, две довольно известные киберспортивные команды гоняли в футбольчик на одном из немецких стадионов. Значит, что, гоняли не на полное поле, а это было что-то похожее на мини-футбол. Правда, ворота были такие промежуточные, тренировочные. И трансляцию вот этого всего, кстати, на удивление не самого плохого с точки зрения качества именно футбола, но явно не выдающегося, посмотрело там сильно больше миллиона суммарно людей да, в разных странах. А для России вообще привлекли Виктора Бусева как комментатора. Кстати, вполне неплохо получилось. Но, что говорит о том, что картинка предельно важна, и она способна вытянуть качество, собственно, происходящего зрелища. Но в то же время, если ты творишь в рамках спортивного зрелища что-то выдающееся, то потенциально тебя это может спасти, даже если снимали это на там, телефон, причем не свежий. Да? Ну, вот. Но здесь как бы, я еще должен вот как бы вопрос поставить, потому что Василий в лучших традициях политиков, я надеюсь, Василий потом возглавит какой-нибудь спорткомитет лет через 20, вот, или, или там, не знаю, Комитет по физической культуре где-нибудь в госорганах, вот повыше. Тем не менее, он технично уклонился от вопроса. Поэтому я вопрос это расширю и дополню. Вот, вот, да. Знаете, какая история? Когда-то волейбол был довольно нудным видом спорта, с вот этой вот с очком только на своей подаче, и, ну, это было на любителя зрелища, прямо скажем, которое могло затянуться на 3 часа, на 5 часов, и абсолютно было не, не готово к телепоказу, потому что, ну, какой нафиг телепоказ, если ты не знаешь, когда игра закончится. <связь> да, то есть единственная, единственная игра, где, ну, наверное, единственная, может быть, еще что-то, да, где терпят многочисленные срывы времени, это, соответственно, хоккей. Да, вот это множество овертаймов, плей-офф. Ну, есть очень небольшое число видов спорта, где телевидение готово терпеть овертаймы, да, и то за счет определенной важности события, где тебя аудитория порвет, если ты не дашь им досмотреть, да? если ты не дашь выяснить, чем же дело закончилось. А то, как помните, когда-то у нас было, когда там, телевидение резко прерывалось на новости, и мы не могли посмотреть концовку там, хоккейного или футбольного матча, или концовку Олимпиады, там, не знаю, гонки лыжников. Так, раз, и новости, и ты такой, оп! Типа, о продолжении вы узнаете после новостей. Ты такой, ну блин, ну вы что, опухли что ли совсем? А ну-ка, верните обратно. Ну так вот, а, в волейболе сильно изменили правила, и это стало ну, довольно смотребельной историей. Соответственно, биатлон вообще, по сути, пересобрали пере, пере, как, пере как вид спорта именно в угоду телевидению. Здесь куча вещей, а, именно видов спорта, например, прыжки с трамплином, которые на самом деле вживую смотреть невозможно. Это очень скучная фигня, за очень редкими исключениями. Я как-то был на этапе в ЛАхте, как раз специально поперся туда, чтобы это все посмотреть. Но я вам скажу, что, кроме пары тройки прыжков, там все остальное время твоя задача ходить за пивом и за глинтейном. потому что занять себя нечем. Есть пара тройка прикольных прыжков, где ты видишь, как с восходящим потоком или наоборот, с уходящим ветром. Борется прыгун, и, ну, прям вот драма перед тобой разворачивается. Да-да, дотянет, не дотянет, приземлиться, не приземлиться. Все остальное это, ну, вот, как бы чувак прыгнул, приземлился, как, ну, ок, как спасибо. Так вот вопрос. А о чем в регби в хайлайках показывать? Может быть, пора менять правила, чтобы было что показывать? Потому что я сходу, кроме, ну, там, попыток с мясом и, может быть, какой-нибудь дроп-голод, мне что-то в голову-то и не приходит. Длинный был вопрос, но
1: я не соглашусь. Но в регби есть что показывать и сейчас. Во Франции сейчас огромное внимание уделяется элементам шоу, то есть именно игры. В этом году парижский клуб Рейсинг метро начал проводить свои игры в полностью закрытом стадионе, который даже по факту стадионом-то не является. Они играют в Париже на закрытой, огромной закрытой арене для мероприятий. У них очень странный такой стадион, если на него посмотреть. Одна стена, то есть за одними воротами это полностью гигантский экран. Там даже нет сидений, там даже, ну, наверное, даже их поставить не То есть это гигантская сцена за одним из ворот. Вот. И в целом вот, но, но этот элемент шоу, они, конечно начинают этому уделять огромное внимание. Э, то есть э, вот такая коммерциализация, да, и вот шоу начинает в Европе, нужно уже довольно давно, э, брать, э, ну, выходить на, 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 на первые позиции в приоритетах клуба и развития. А с точки зрения хайлайтов, что показывать? Нет, хайлайтов регбиных очень много. Достаточно зайти там на, на YouTube, ввести регбиные хайлайты. Мы там увидим и драки, которые уже, да, сейчас не сильно часто происходят. Просто потому, что они караются правилами очень строго. Вот, ну Регби – это такой традиционный вид спорта. И я уже говорил, упоминал о том, что традиционность и приверженность вот этим историческим традициям и ценностям, она все-таки до сих пор в регби очень ценится. И именно, наверное, этот факт не позволит регби слишком сильно видоизмениться. Он видоизменяется, да, в зависимости от тенденции там, предпочтений зрителей, и рынка, но не так быстро и не так активно, как, может быть, кто-то и хотел бы, чтобы он изменился. То есть те же самые схватки, о которых Алексей и Леша говорил – Uh, они никуда не уйдут в ближайший годы. Они могут немного измениться, они уже изменялись, но они останутся, потому что это просто ну, один из, опять же, таких uh, столпов uh, именно нашего вида регби, традиционного. Иначе мы начнем уже терять, uh, ну, как это называется, свои, свою аутентичность, наверное, да, да именно регби. То есть мы уже ничем, по факту, не, мало чем будем отличаться от того же регби -лик. А, вот, то есть у регби есть своя аудитория, а у регби а, классического своя. Но надо, надо работать именно со своей аудиторией и стараться ее расширять. И это можно делать за счет шоу, за счет... А, были э, попытки у, у одного из самых, наверное, знаменитых регбистов последнего, последних, наверное, 15 лет. А, это... Крайней сборной Южной Африки в прошлом Брайан Хабана он в свое время тоже делал несколько таких перформансов, которые, ну, довольно большой успех. По-моему, это было в по-моему, это было в рамке рекламных кампаний: то ли или еще кого-то когда он уч, участвовал в забеге на скорость, по-моему, с гепардом или с кем-то, ну, очень быстрым из животного мира. То есть, да, да, были такие рекламные кампании, были какие-то. Пробы пира э, между известными, самыми известными регбистами и футболистами тоже в рамках именно рекламных кампаний, кажется, Adidas это была э, как коллаборация э, между Бекхэмом и Джонни Уилкинсом, по-моему, как раз двумя такими самыми э, знаковыми английскими э, спортсменами, регбистами и футболистами. Э, вот. Хайлайт сейчас это, конечно же красивые попытки, индивидуальные проходы и обыгрыши, то есть как раз изменение правил последних лет дает больше пространства на поле и, ну, я Подозревая, что это, тенденция к этому будет продолжаться. То есть сейчас уже есть какие-то, апробируют, по-моему, с этого года э, новые изменения э, в правила, которые позволят, в общем-то, немного разгрузить эту защитную линию э, рэбийную, которая, ну, в регби вообще защищаются линией. И чем она. Чем больше в ней человека, тем она плотнее, тем, соответственно, тяжелее ее преодолеть и обыграть. То есть сейчас за счет э, определенных там изменений эту защитную линию будут разгружать, в ней будет меньше людей, больше пространства. И э, такие игроки, как э, звезда последнего Кубка мира, э, южноафриканец тоже, Челсин Колбы, который может, наверное, в телефонной будке обыграть человека. Э, вот, вот он как раз будет еще ярче э, блистать, его индивидуальные проходы будут еще больше там, просмотров на набирать. То есть мы работаем с тем, что есть в регби, а, учитывая вот эту традиционность и нашу, ну, Я бы не назвал это косностью, потому что регби эволюционирует и хочет развиваться, но если мы будем терять эту традиционность, мы будем терять, как говорил Леша, какую-то часть вот этих болельщиков, которые любят регби за то, чем он является, именно из-за э, приверженности и веры вот это, в эти традиции, важность следовать эти, этим традициям. А, нам надо продолжать работать. Я... Э, Говоря о том, что сейчас, да, сейчас диджитал век, сейчас э, большое внимание уделяется во многих видах спорта, э, э, как раз вот этим, э, э, во время онлайн-трансляций, э, я читал, что уже используются как раз вот эти видеонарезки, которые выбрасываются прямо во время трансляции. люди там по каким-то там исследованиям, по-моему, больше половины людей во время просмотров там э, игровых э, видов спорта и трансляций, они пользуются своими смартфонами, продолжают, то есть в этих соцсетях если есть возможность уже во время похода игры скинуть туда какие-то нарезки. И, и люди начинают этим обмениваться, это еще вот, так, внимание к этому привлекается. То есть концентрация внимания у людей сейчас не очень высокая, надо этим пользоваться. Надо с этим как-то жить, и пользоваться даже. К сожалению, мы не можем оставаться тем видом спорта, как мы являлись многие годы. И надо изменяться, чтобы внимание людей продолжать цеплять надо, надо потихонечку видно вид изменяться вот я слышал в, эм, тоже в эфире по-моему подкаст одного, про то как Ванба начинает уже использовать такой э, стиль Твич-стиля э, 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 в трансляции, где просто в отдельном окне сидят люди и, в общем-то, во время трансляции обсуждают, э, как проходит матч. То есть в таком неформальном э, в стиле такого видеоподкаста. Ну, Тоже, тоже наверное, у современной молодой аудитории вот есть какое-то такое свое видение того, как э, должны комментироваться матчи. Вот, Но в целом. Э что касается биатлона, биатлон, наверное, во многом благодаря тому же Дмитрию Губерниеву обрел свою популярность какую-то и внимание привлек. То есть э, Дмитрий сделал, наверное, такое шоу из такого вида спорта, из которого, казалось бы, шоу, наверное, сделать очень сложно. А, но вот это, это шоу он сделал, и там не только то, что происходит непосредственно в гонке, а, что цепляет людей, что попадает в новости, это то, что происходит за пределами гонки, это какие-то взаимоотношения между спортсменами, там, по-моему, были и какие-то свадьбы между, и расставания, и ссоры, там все.
0: Благодаря нему я знаю про Бьерн Далина и Домрачеву.
1: В том числе. И я знаю, благодаря ему и тебе тоже про них вспомнил. Вот, поэтому тут как бы шоу можно сделать, наверное, почти что из всего. Я не уверен по поводу спортивной ходьбы. Я видел, не уверен, что это сделать так. Но уверен, что ну, уж из регби-то э, можно популярность увеличить, именно правильно работая с современными э, трендами, тенденциями вообще среди любителей спорта.
0: То есть, немножко утрируя, Вась, получается, что твой выбор – это правило 50-22, хайлайты и твич для будущего российского регби, правильно?
1: Привел тебе примеры, как... Ну, ну, примеры, которые сейчас используют, потому что не только же регби борется за зрителей, за внимание зрителей. сейчас настолько огромный спектр возможностей, на что люди могут тратить свое время, свой интерес. И чтобы этот интерес э, э, и их время как бы получить, надо следовать современным трендам. Потому что и исследований много, что именно аудитория там до 20 лет, до 25, наверное, лет сейчас, э, что, что они предпочитают. Почему в НБА, в трансляциях сейчас используется какая-то там компьютерная графика, да, там взрывы э, баскетбольного счета во время какого-нибудь данка и так далее? Тоже ну, это смотрится зрелищно. В регби, если что-то подобное сделать, я думаю, это тоже будет. Это необычно. Но такие ролики и набирают популярность, а набирав, набрав популярность, э, и аудитория охватывается шире. То есть нам надо думать, нам надо идти в ногу со временем. Вот в этом я уверен, что касается э, каких-то диджитал э, продвижений, возможностей. Надо идти в ногу со временем. Что касается всего остального, э, надо искать, э, что нравится твоей, твоей целевой аудитории, что, то, то есть что не пойдет тебе во вред. Не хотелось бы, чтобы отвернулись те, те кто тебя уже э, смотрит и любит. Ну и э, примеры есть перед нами. Нам надо как бы, равняться на, на лучших, искать свой какой-то путь.
0: Разумный вопрос тогда. Вот мы говорим сейчас про хайлайты, мы говорим про какие-то методы, э, при, помощи того, при помощи которых мы можем взять и сделать все в разы лучше, правильно? Но методы, насколько мы знаем, как, как и любой другой инструмент, нужно использовать в категорических случаях, когда мы точно знаем, что он поможет или как минимум не навредит. Ну и для этого нам нужно понимать нашу аудиторию. Ни одна компания, вот Леша, как профессиональный маркетолог, подтвердит, не будет внедрять какие-либо инновации, тратить свои ресурсы, если они не знают, что на эту аудиторию можно воздействовать. Вась, с твоей точки зрения, учитывая, что у нас нет маркетинговых исследований э,
3: нашего российского регби, что из себя представляет стереотипичный, обычный? Болельщик российского регби. Просто для того, чтобы быть кумиром для кого-то, примером для кого-то, использовать
0: соответствующие там, системы инноваций, как Twitch и так далее, там, к примеру,
3: нужно понимать, а дойдет ли твой посыл и твой месседж до этого конечного потребителя. Как ты думаешь, кто же он, российский болельщик? Опять твой серьезный голос, Леша,
1: с таким замедлением твоих фраз к концу вопроса. Слушай, ну и лет 5-10 назад, я думаю, что это среднестатистический такой болельщик регби, это человек, который э, сам в какой-то момент жизни имел отношение к регби, э, то есть э, либо играл в него, либо смотрел его ввиду того, что, может быть, он э, из небольшого городка, где была регбийная команда, да, где, в общем-то, это такой достаточно очень узкий круг э, людей достаточно был в России, я имею в виду. Потом у нас был э, Кубок Мира 2011 э, -го года, первое выступление сборной России на Кубках Мира. Тогда, ну, я не, не знаю, есть ли статистика, но по моим, скажем так, в данном uh, был большой рост uh, среди uh, любительского спорта, потому что стали появляться повсеместно uh, по всей стране. Uh, любительские клубы, просто люди посмотрели регби, uh, ну, наконец до там -го года, я не знаю, были ли были, были вообще какие-то трансляции, как, очень эпизодичные какие-то на там, российских телеканалах, были, были передачи как раз, опять же, с нарезками, но это все было такого очень низкого качества. И абсолютно нерегулярно. То есть были какие-то попытки на тот момент у Федерации регби России э, развивать да, и доносить э, регби в массы. Но это было очень бессистемно сделано. И, вот, то есть был Кубок мира, было участие сборной России, был, э, был рост. Но в профессиональной сфере не скажу, что что-то сильно поменялось. Наверное, российский, российский профессиональный там, чемпионат э, регбийный, наверное, Примерно остался на том же уровне, хотя были, наверное, какие-то предпосылки, но ничего, ничего, глобально ничего не изменилось. Наверное, были очень, ну, ввиду, опять же, не самых больших возможностей, да, традиционность, не самая большая возможность, там, федерации и так далее, ну, и, может быть, какого-то недостатка вообще видения. Всем, всем, Статус-кво, в общем, удовлетворял большинство клубов Которые на тот момент составляли, там может быть, шесть клубов Чемпионат был И всем, 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 все были довольны тем, что имели И не знали, куда двигаться В общем, была такая сись, круговая порока. Вот. И последние два года там были какие-то изменения ну, Пришли изменения в федерацию э, Пришло новое руководство, пришла поддержка и спонсоров э, И всего остального В этом году, наконец-то Новое, новый центр по проведению соревнований, который как раз был учрежден федерацией регби России, взял на себя проведение профессионального чемпионата, то есть чемпионат России в высшей лиге двух дивизионов и вообще вот если бы не коронавирус, <laughs> если бы не пандемия, мы уже начали играть, мы будем уже э, видели, мы уже уже новые стандарты по проведению этих игр, опять же, каждому клубу э, принятые, то есть и к стадионам, и, и в том числе и съемки э, каждой игры, и возможности показа хотя бы картинки.
0: Вась, смотри, но мы в итоге пришли к тому, что нам нужны какие-то инновации, которые возьмут и сделают э, наш вид спорта э, в нашей стране. Чуть привлекательнее, чуть интереснее, чуть веселее. Так, чтобы он был более доступен большему количеству людей, но при этом не потерял в своей аутентичности. Как ты думаешь, кто может взять этот флаг в руки, возглавить его? И к каким в итоге выводам мы придем?
1: Ну, ты очень емко сформулировал то, что мы должны сделать действительно. То есть именно, именно в таком формате а, сохранить а, то, что уже работает и то, что люди ценят и постараться привлечь как можно больше людей а, внимание именно в России к этому виду спорта, потому что не зря он в мире является одним из самых популярных командных видов спорта, уступая лишь а, футболу да, по аудитории. А, а, ну, я имею в виду вообще глобально в мире. Я не беру сейчас американские виды спорта, где, где есть своя какая-то а, стру, структура и вообще свой климат. А, поэтому мы должны эм, вывести ряд стандартов вот на сегодняшний день. К чему мы пришли, к чему пришла Федерация, к чему пришла вот, э, новый Центр по организации соревнований э, в России, который, опять же, э, был составлен Федерацией регби-россии. Вот. Мы совместно, в общем, со всеми клубами э, формируется и выносится ряд стандартов, которые все должны следовать. Эти стандарты достаточно э, такие широкоформатные, они включают в себя и стандарты по качеству там, стадионов и полей, где должны проводиться соревнования, то есть, чтобы людям было интересно и приятно приходить. То есть, там, во, во многом, ну, наверное, уже практика показывает, что не всегда. Э, там, само спортивное действие оно на первом плане. То есть оно, именно оно привлекает людей. То есть, если взять бейсбол, где люди сидят, часами, если не днями, или крикет. Это не самый динамичные виды спорта, но, опять же, в Америке и в нескольких других странах бейсбол имеет бешеную популярность, люди туда ходят. И за атмосферой, наверное, в первую очередь, и за каким провести выходной день на солнышке, съесть хот-доги, выпить пиво и так далее. То есть это в том числе должно быть э, очень высоко в списке приоритетов. То есть здесь, наверное, тоже можно назвать таким матч-дэем. матч это и какие-то э, мероприятия по развлечению болельщиков, опять же, которые мы видим во всех видах спорта сейчас профессиональных, активно используются в регби. Э, это используется очень активно во Франции. Это начинает использоваться в консервативной Англии, в которой тоже э, регби сильно уступает достаточно футбол по популярности, но понимает, что нужно, что нужно привлекать болельщиков. И это делать с разными, раз, разными путями.
0: Смотри, тоже вот интересный вопрос по подходам к рекрутингу новых болельщиков. По сути, к поднаему новых болельщиков. А, вот ты говоришь там про бейсбол и про ряд других стран, в которых он ужасно популярен. Да, мы знаем, что бейсбол популярен в Мексике, он популярен жутко в Японии. Но в Японии это популярен не только бейсбол. Они все, примерно все свои виды спорта, так или иначе, популяризируют через собственную анимацию и комиксы. На удивление, недавно взял, открыл э, сайт, на котором публиковалось топ-40 стран, смотрящих японскую анимацию, и Россия с Казахстаном идут на 19-20 месте. Огромное количество там, э, латинских стран, Латинской Америки, Находится в первой десятке, включая Аргентину, и так далее. Ну естественно, Япония на первом месте. И тут мы видим, что в Японии есть там, порядка там, трех-пяти различных там, многосерийных мультиков про бейсбол, пять многосерийных мультиков про, про регби. И их едят, их смотрят, их прям поглощают во всех странах мира. А почему мы не пытаемся использовать даже вот такие простые методы для того, чтобы. Взять и продвинуть что-то. Мы же помним там, э, ну, погоди, где были выпуски с э, зимними
3: видами спорта. Мы помним мультики советские про хоккей, вот с этими плохо нарисованными, круглыми. С красными носами, да, 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 да,
0: да, 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 с красными носами, ребятами. Почему мы упираемся только в то, что вид спорта должен быть обязательно жутко серьезен? Традиционность. Ну, нет же, правильно. Чем больше количество людей мы можем призвать любыми способами, тем лучше. Или же для регби это не так?
1: Ну, сегодня это так. Вот если это было не так, э, по мнению там, законодателей регбиной моды на протяжении последних, ну не последних, но на протяжении примерно 100 лет, да, до тех пор, пока регби наконец-то не стал профессиональным э -э, ну, во всем мире, но в первую очередь в, в Великобритании, э -э, я думаю, с того момента начала отсчет такая на новейшая история регби, где все-таки, как в любом коммерческом профессиональном виде спорта, э -э, ты как бы зависишь от э -э, своей аудитории, от того, насколько она велика, насколько она платежеспособна и, та, и все остальное. Поэтому сейчас, я думаю, можно Сейчас такое время, наверное, экспериментов. То есть у нас есть примеры того, что делает та, та же самая Япония, о которой ты говоришь. У нас есть примеры, как работает спорт в Америке. Ну, там, наверное, просто сейчас нет таких свежих историй. Разве что вот регби американское, которая вот сейчас борется, да, профессиональная лига старается выжить. Вот первый там, эксперимент с профессиональной лигой, он был не совсем успешный. Она была там в течение, после одного сезона за Открыто. Потом э, МЛС, ой, не МЛС э, Major Rugby, появился, и вот, э, наверное, это уже второй сезон да у них э, начался, и количество клубов увеличилось, и э, зрелищность, и длина сезона увеличивается. То есть э, регби начинает набирать обороты, то есть, э, ну, наверное, никто так не умеет э, развивать э, виды спорта и делать из них э, такой многомиллиардный бизнес, как американцы.
0: Вась, а готов на челлендж или на эксперимент?
1: Э, ну говори, и все зависит от условий.
0: Я пришлю тебе ссылку на японский мультфильм про регби, который имеет очень высокий рейтинг, я его сам не смотрел, а ты его посмотришь, и каждые несколько серий будешь рецензировать в нескольких предложениях в Твиттере. И, глядишь, кто-нибудь возьмет его, посмотрит, им понравится, они придут в регби, как дополнительный способ.
1: Ну, ну во-первых, ты, наверное, смотришь другие японские мультики, Леш, то есть если тебе не хватает времени посмотреть японский мультфильм про регби, Допустим, я попробую, допустим, я попробую сделать то, что ты, э, то, что ты меня просишь, и то, то что, значит, что ты меня вызываешь, я попробую посмотреть, я боюсь, что, скорее всего, там есть только в оригинале, надеюсь, там есть хотя бы английские субтитры, чтобы иметь возможность понимать, о чем идет речь, там, наверное, что-то происходит вне, рамок рыгийного поля э,
0: тоже, правильно? Конечно, писать? ради тебя все найду.
1: Вот. Хорошо, нет, я, я готов э, посмотреть первую серию и оценить свои возможности и свой, скажем так, интерес. Никогда не рецензировал ничего на систематической основе. Но попробую это сделать, может быть. Ты прав, что я не успел договорить, просто у меня немного связь там брахлила, что все инструменты, которые есть, да, которые, и в том числе, которые ты упоминал для развития, для привлечения, для работы с с массовостью, да, с увеличением этой массовости. Все упирается все-таки в ресурсы, которые, которыми обладают те, кто готов их тратить на эту массовость. Сейчас речь идет, наверное, в первую очередь о федерации, потому что вряд ли какие-то регбийные клубы профессиональные российские будут спонсировать ну вот такую, такую вещь, как вот, ну, наверное, э -э серия мультипуляционных фильмов. Хотя сейчас стоит отметить, что все-таки регби-клуб ЦСКА э -э новичок премьер-лиги и мой новый клуб вот, они совместно с телеканалом СТС э, готовят выпуск, э, ну, насколько я знаю, уже пилотная серия снята, вот, готовят выпуск э, многосерийного сериала про регби. Вот, э, хочу сказать и сказать, что да, пилотную серию я посмотрел, и это действительно классно. Это действительно классно, то есть это в классических э, сериальных э, выполнен по классическим таким сериальным шаблонам, наверное, где-то. То есть там есть и драма, есть свои главные герои, у которых есть определенные жизненные там э, сложности, трудности. И вот так и достаточно гармонично в это все вплетается наш вид спорта, регби. Вот. И уверен, что э, с хорошей базой, скажем так, консультативной, то есть, с людьми из мира регби, это если будет в тесной консультации происходить, то достаточно аутентично и э, по-рыгбейному получится то, что то, что планируется, скажем так, к выпуску. Надеюсь, не, не сильно на этих планах отразится вот эта такая ситуация кризисная в стране, все-таки это будет исполнено, потому что это очень будет как раз огромный шаг. Но вот помимо, наверное, ЦСКА, вот не знаю, кто еще из, из, из российских клубов сможет э, какой-то такой глобальный масштабный проект э, запустить, чтобы вот такой работать с массовым зрителем. Но, видишь, мы вроде более-менее так э, в одном ключе мыслят, э, Э, такие люди, люди обладающие какой-то властью в мире регби российского современного, как и что-то из того, что ты предлагаешь.
0: Ну, вот они подобности. <свят> <свят> я тут, кстати, параллельно, параллельно, Я тут,
2: кстати, параллельно немножечко воспользовался опцией посмотреть, что ж там за японские анимы есть э, про регби. И надо признать, они очень сочно показывают моменты захвата. Прям такое классическое, старое доброе японское насилие анимешное. Раскрытые рты, перекошенные лица, там, приземление человека об землю с трясущейся планетой. Там, а, вот, и, и, там еще немного, и земля бы взорвалась бы к чертовой матери.
0: Вася я уже тебе завидую.
3: Это мне напоминает описание,
1: то есть те, те эпизоды из индийских фильмов, где тоже показывалась регби, там она показывалось очень сильно гипертрофированным. Ну, как, как Не, во всех. За,
2: за это мы индийский кинематограф-то и любим. Это нескончаемый источник совершенно безумных вещей.
1: За там... это и за танцы в конце фильма. Да,
2: да, да без танцев-то никак. Но к вопросу о безумных вещах и про... А хотел вот одну какую вещь спросить. По большому счету, контактные виды спорта – это одна из немногих вещей, где э, насилие социально одобряемо. То есть там, где наши могут не нашим сунуть по башке, ну или там по другим частям тела, где это будет всячески приветствоваться. Более того, некоторые даже лиги, по большому счету, на этом паразитируют. Показы и уровень э, э, самого действия так себе, например, финская хоккейная лига – лига. Но зато подборки самых грязных силовых приемов там очень рейтинговые местами. И вопрос, какой грязи, по большому счету, не хватает в регби для того, чтобы оно стало смотрибельнее. Может быть, наконец разрешить захваты за шею? Понятно, что есть все эти истории про защиту основных активов, то есть игроков от повреждений, скажем так, да? Вот, и от их и от прямых убытков, потому что игрока стоит все равно определенных денег взрастить, подготовить и вывести на поле. Но тем не менее, какой грязи, по-твоему, не хватает в регби. Перепалок, может быть, страшок, не обязательно, да, высоких
3: захватов. Да,
1: отвечу, И... отве отвечу, отвечу, да. Отвечу свое, свое мнение выскажу на, на этот счет. Есть вот, э, я уже рассказывал про то, как видоизменяются правила, как раз из-за э, последних таких трендов по выведению безопасности игрока, вопрос безопасности игроков, вот на первые такие позиции в приоритете. Э, вот, но в регби опять же, чем регби отличается от, может, других видов спорта, э, вот он, ну, он не развивался в условиях профессионализма и не развивался в условиях вот этого коммерческого, э, коммерческой соревновательности на протяжении там всего э, 20 века практически. И поэтому очень э, вплелись, очень глубоко и плотно вплелись вот эти основные полагающие ценности, о которых я уже упоминал, помимо вот этой традиционности, но ну, это я в общих чертах сказал, то есть э основными эти ценностями того, что, может быть, отличает регби, и того, что, э того, чем гордятся, ну, очень сильно гордятся те, кто к регби имеет отношение, кто им занимается. Вот среди этих ценностей есть такие вещи, как, э как уважение, как э лояльность, э как дисциплина, как... Э там, самообладание, как сдержанность, огромное место занимает именно мужественность. Вот эта мужественность, как раз э, то, что регби себя представляло там как раз вот 30-40-50 лет назад. Вот там в какой-то момент появял, появлялась как раз вот может по во второй половине 19 века в истории как раз после там Второй мировой войны э, регби э, вот в британской системе образования э, произошли изменения и э, множество вот выходцев детей там из рабочего класса получили доступ как раз вот к школьному образованию. До этого они этого доступа в основном не имели. Это были больше, больше такие частные школы. Вот они получили доступ к этому образованию, так как регби развивался традиционно вот в этих школах, в частных школах. Они называли, назывались такая тавтология «public schools», но они далеко не общественные. Вот они в основном были такие частные школы. Вот регби развивался там. Опять же снова получилось большое количество выходцев из рабочего класса получили доступ, и регби начал как раз обретать э, какие-то вот э, уже ценности и, и рабочего класса в том числе. То есть тут уже еще выше стал уровень э, соревновательности, игра стала намного грязнее. И вот 70-е, 80-е годы, там, э, когда разговариваешь с людьми, которые играли особенно в международное регби, у меня много э, друзей было, чьи там отцы играли там в 80-е годы. И вот эти истории из 80-х, когда играли там сборная Ирландии против э, All Blacks, против Новой Зеландии. И каждый раз, когда там новозеландцы стали, Ставили мол, это, то есть, ну, это когда группа новозеландцев, похватившись, начинает... Мяч где-то в середине там был мол, у кого-то какого-то игрока спрятан. И вот обнявшись крепко, вот они начинали переть вперед сквозь оборону. И вот э, легально нельзя было этот мол, нельзя. И сейчас нельзя этот мол просто взять и завалить, то есть там за ноги кого-то схватить. Нужно его просто остановить таким хорошим мужским таким... Э, встать просто и остановить, если можешь. Вот. И когда кто-то падал на землю, а, новозеландцы обычно они не оставляли, то есть, ну, я имею в виду, когда соперников вот кто-то падал на землю, вот так под ноги, да, пытаясь, может быть, где-то даже смухлевать и завалить этот мол, новозеландцы никогда не останавливались, но никогда не бросали, не бросали этих павших. А, обязательно кто-нибудь их подхватывал там за рюкбейку или за шорты и шли дальше, тащая их по земле вместе с молом. и обязательно при этом их топтали ногами, потому что, ну, как как не потоптать. Все, все что традиционное правило регби тех лет, это все, что на земле, земля. То есть, регби был, может быть, зрелищным где-то, да, вот в таких моментах физических, но был очень жестоким. И это тоже у определенного числа, ну, большого числа людей вызывало такие все-таки сомнения, что регби не должен таким быть. Вот эти ценности опять где-то начали теряться. И когда они начинали теряться каждый раз, вот любители регби со всего мира, ну, в первую очередь, наверное, за Англию, основоположники, они все-таки брали дело в свои руки и, и какие-то какие правила выходили, чтобы такие, такую жестокость излишнюю запрещать. То есть, э, говоря о том, что регби может стать зрелищнее, если можно разрешить большую жестокость, нет, это не, это не путь регби явно, потому что регби все-таки ценит и любит большинство за вот эту мужественность, но при этом за, за это уважение, то есть, э, которое всегда присутствует из-за уверенности в себе. То есть подлости вот, и притворства в регби, они ну, абсолютно не ценятся. И наоборот, тебя даже вот, именно твоя же команда, то есть, если ты будешь э, пытаться там, спорить с судьей или там, своими действиями как-то притворяться, вот это притворство, оно абсолютно... Возбраняется всеми, даже игроками твоей же команды. Поэтому все-таки это, в, в, в этом не путь. Рэг. Мужественность должна сохраниться. При этом, э, чтобы попадает в хайлайт, это именно захваты, которые абсолютно по правилам выполнены, даже не на грани. Потому что если на грани, то это может попасть в хайлайт, если на грани высокого захвата, да. Но половина мнения людей разделяется, половина людей просто негодуют.
0: Я тоже ни в коем случае не поддерживаю подлости и ни в одном виде спорта. Я считаю, что это очень низко и непрофессионально ни в коем случае. Ну, а подурачиться-то подуралеется. Ведь как-то можно. Вот
1: подурачиться Подожди. можно. Вот сейчас подурачиться сейчас... можно, наверное, да.
0: А как? У меня тогда все-таки вопрос.
2: Подожди, Лех. Вопрос. Подурачиться обязательно вернемся. Если у тебя везде в твоей вселенной супергерои, то где злодеи? Как бы супергеройской вселенной без суперзлодеев не существует. Хоккея бы в современном виде без Мэтта Барнаби, соответственно, Патрика Калета, Мэтта Кука, Брайана Марчмента не существовало бы. Это ферические подонки, но, с другой стороны, эти ферические подонки давали зрелище. Соответственно, футбол бы без Марка Матерадса был бы другим, или без Винни Джонса и прочим подобным товарищам. Соответственно, регби, возможно, без сборной Аргентины в отдельных ее проявлениях тоже был бы другим. Так вопрос простой. Может быть, плохие парни-то и нужны? Иначе кто, собственно, будет
0: давать зрелище? Ведь на самом деле вот, вот эта вот дихотомия разделения на, на, на левое, правое, на белое, черное присутствует и в NBA, и в английском футболе, во всех видах спорта. Когда у нас есть какие-то лагеря, которые исторически друг с другом соперничают. Там Бостон и Лос-Анджелес. В любом виде спорта друг друга ненавидят, правильно? А, может быть как-то обозначить «мы плохие» или «мы хорошие». Это даже может не выражаться в игре, но, но для создания вот этой вот интриги, ну, я полностью присоединяюсь к вопросу, да, если есть Мордор, то э, есть и Гэндальф.
1: Ну, что касается регби, нельзя сказать, что кто-то берет на себя полностью там э, да, роль хороших парней, кто-то плохих. И вот в регби традиционно сложилось противостояние между такими странами, как Англия и... Все остальные страны, например. <laughs> ну, я имею в виду Англия, Уэльс, Англия, Шотландия, Англия, Ирландия. Англичан же не любят. Э, они такие, колониальная страна. Особенно вот их не любят э, те же шотландцы, валицы, ирландцы, которых я сказал. И вот эти противостояния на протяжении уже больше, чем да, там, 30 лет, они существуют. И всегда огромное... Э, э, почему огромное такое зрелище, это и огромное внимание аудитории? В том числе вот эти исторические противостояния, это противостояние All Blacks э, с Южной Африкой или с э, Австралией, это тоже традиционно, это э, игра Самоу против Тонга, это два соседних острова, которые ну, на поле это просто... Ну, Такая настоящая война происходит. Отдельные игроки, такие плохие и бэтбои, ну, может быть, появляются периодически, но вот ввиду вот этой, может быть, где-то строгости регбийных традиций правил, они достаточно сильно наказываются за свои выходки. Там что-то терпится, но часто они выносятся достаточно длительные дисквалификации. Вот последнее, а это забавный случай, но дисквалификацию на 10 или 12 недель получил такой традиционный плохиш англичанин Джо Марлер, который э, в последней бескомпромиссном противостоянии Уэльса и Англии на Кубке мира, по-моему, в полуфинале как раз Кубка мира. Нет, не в полуфинале, вру. Это в 16-х в этом году. Его, в 16-х в этом году, конечно. Вот, в противостоянии, когда очередная была стычка такая на поле, сейчас же уже в РФБ не дерутся, сейчас просто стоят так нос к носу, как э, э, в бойцовском клубе. UP. И даже не в бойцовском клубе, как такой староф, да, да, да. Может быть, немного говорят. Вот во время такого как раз... Э, такого стендов э, он э, потрогал э, гениталии капитана сборной Уэльса, поиграл с ними, ну, в шутку как бы, но это жутко забавно, конечно, жутко смешно. Он, наверное, где-то пытался, может быть, спровоцировать, но я не думаю, просто он такой сам по себе весельчак, хотя иногда у него бывают сильно вот Джо Мардер, я имею в виду. И вот он, вот, это не думаю, что это была провокация прям, потому что все это выглядело жутко забавно, но, конечно, вот этот э, традиционный такой капитан сборной Уэльса, игрок, который, ну, по-моему, на сегодняшний день второй по количеству матчей за сборную своей страны, это там больше 140 игр, по-моему, он сыграл уже, э, он э, ну, такой очень традиционный человек, очень, ну, наверное, уже другого немного поколения, он уже человек очень взрослый, вот, он очень он не, не очень хорошо это воспринял, <смех> скажем так, и на пресс-конференции после не очень лестно отзывался, и мнение, опять же, болельщиков разделилось. Кто-то говорил, что, ну, как же, это допустимо, но все-таки большинство, по-моему, считало это очень мега-забавным моментом, таким вот как раз примером того дурачества, которое, в общем-то, и привлекает людей, Крэгби, в том числе, что это такие огромные дядьки, которые не прочат иногда и подурачиться тоже. Но Джо Марвел получил свои, по-моему, 8 или 10 недель дисквалификации в результате. Вот сейчас успешно эту дисквалификацию от отбыл э во время
0: эпидемии
2: коронавируса.
1: Надеюсь, что он сможет вернуться на поле, когда возобновится игры. Но, по-моему, вряд ли обычно эти дисквалификации засчитываются только непосредственно игры, когда проходят. Поэтому жалко, жалко.
2: Ну, надо признать, что в хоккее за это бы дали бы, ну, 2 минуты максимум 10. То есть, э, как бы, стандарты совершенно разные, да, там, Брэд Маршин там облизывал людей вовсю и не получил за это ничего, и даже иногда не получил по морде. Там чего -то только не было, в общем-то. И это в какой-то мере составляет золотую коллекцию НХЛ, да, вот эти все безумия, которые там творились и которые иногда были серьезно наказаны. И чтобы завершить вот эту мысль, у меня вопрос. А как ты относишься к практике того же хоккея и, может быть, частично баскетбола, когда в плей-офф а, рамка судейства совершенно меняется и уровень дозволенного для игроков сильно расширяется? Когда вот уровень накала и за счет этого тут же резко растет?
0: Да, такое есть и в футболе в том числе, когда какие-то более важные матчи, говорят, судите, ну приотпуская моменты, давайте поиграть, не свистите лишний раз и так далее. Это ведь тоже же зависит очень сильно от судей. То, как судья будет судить игру, будет зависеть количество остановок в игре. Чем больше остановок в игре, тем менее динамичная она становится.
1: Что касается регби, ну, играя, вот и сравнивая там, игры на внутреннем числе, там... 5 России клубным и игры на Кубке мира, конечно, это, ну, это топовый уровень, там и судят лучшие судьи. Вот. Даже играя там за, за сборную России в, в, ну, в чемпионате Европы каждый год, мы играем там против сборных Грузии, Румынии, Португалии, Испании, там, Бельгии, Германии. Это вот такой второй эшелон регби на Европе. Первый эшелон как раз вся Великобритания, это Франция, это Италия. Вот. Разница в судействе очень сильно ощутима, очень сильно. То есть сыграв на Кубке мира, мы понимаем, как судят элитные судьи. То есть они как раз э, своей работой как раз позволяют играм быть более зрелищными, ничего в игре, о котором упоминал Леша, быть э, этому времени быть длиннее значительно. Они да, они, они где-то дают там, чуть больше играть, чуть больше дозволяют. Но сейчас же есть сейчас видео повторы, сейчас есть э, видео рефери, который обращает внимание судей на какие-то такие совсем уж острые. Моменты, то есть какой-то фау-плей, если происходит, какое-то жесткое нарушение правил, там высокая игра, высокий захват. Это всегда как бы игру может остановить э, судья, потому что ему рекомендуют это сделать. Судья на видеоповторах, который сидит. Но в целом, судья, в Регби это царь и бог, он судит игру, э, главный судья, и вот он, как раз позволяет хороший, качественный судья мирового уровня, он позволяет игре этой выглядеть именно так, как хочет болельщик. То есть быть зрелищной, быть безпрерывный, без остановок — это длинные игровые эпизоды, а чем он длиннее, тем, тем соответственно, игроки больше устают, тем больше открытого пространства, тем, тем зрелищнее эта игра становится. То есть просто качество судейства, на самом деле, очень сильно ощутимо, когда играешь российский чемпионат или даже, или даже чемпионат Европы второго эшелона, и когда выходишь играть вот в самом элитном чемпионате ä, по рыбе, это Кубок мира, и вот там, там уровень судейства совершенно на другом уровне. Это, ä, как наш главный тренер ä, сборной Лин Джонс Валиц, он говорит: он называет ä, вот, игры второго эшелона, где мы играем на да, России, и вот игры первого эшелона Тайр-1 мирового, где играет вот, Англия и все, все топовые страны Южного полушария о которых я уже говорил, он называет их чуть ли не разными видами спорта, просто по своему, по, по своему характеру игры, по своей скорости, по своей динамичности, зрелищности и так далее. И он, он, конечно, утрирует, но он не очень не так, чтобы очень был сильно далек от истины. Поэтому судейство очень сильно зависит, отвечая на ваш вопрос, от судейства очень сильно зависит качество игры, но не думаю, что э, у нас... У нас в, в регби будет там хорошо воспримется, если просто это будет э, в порядке вещей для судей судить по-разному. Матчи регулярки и матчи, матчи плей офф Скорее была практика <coughs> несколько сезонов назад в чемпионатах России приглашать на матчи плей-офф э Зарубежных судей, судей из Великобритании, по-моему, приезжали несколько раз, судили, и, э, ну, по мне так это было очень классно. Единственное, некоторые команды страдали, потому что, может быть, у них какие-то были особенности их игры, систематические нарушения правил, которые нашими судьями не особо судились, но в этих матчах плей-офф очень, очень легко подхватывались зарубежными судьями, потому что, ну, потому что они знают, как надо судить современной регби, Вот. Поэтому там были претензии определенные.
0: Может, именно этому мы и должны учить наших судей прям вот с самого начала, что вы не просто люди, которые соблюдают выполнение правил выполнение правил регбистами. Вы дирижеры игры, и ее зрелищность в том числе зависит от вас. Но у нас же есть старая добрая судью на мыло, еще Советского Союза. Я тут обязан добавить одну штуку,
2: которая мне сейчас пришла в голову, почему, собственно, в хоккее долгое время и, в общем-то, сейчас было такое, была такая известная поговорка, которая означала разницу в судейском подходе, что в поле дают две минуты только за преднамеренное убийство. Все, совершенное только в особо циничной форме, что периодически именно так и было. То есть на поле творится беспредел, а судя, дай бог, там по две минуты людям выписывают. Да, там известная серия Детройт-Колорадо, которая там в золотой фонд хоккея вошла. Там же некоторые люди, там Даррен на карте за удар коленом в голову, например, не получил ничего. Он ну, там Клоду Олемье у борта отвесил, это никто не заметил и вообще никак не оценили. Так вот, в чем вопрос. А не кажется ли, что это наоборот сделано абсолютно специально, чтобы в плей обеспечить максимально а контактное, а, контактное противоборство, б, а, максимально тот самый уровень ненависти, который позволяет сделать игру смотрибельной, и максимально, соответственно, дать игрокам возможность играть контактно, потому что если бы это была тот же темп, та же плотность, та же в какой-то мере грязь в регулярке, то они бы все понахватали бы дисквалификации игр по 10. Но в плей таки, ну, блин, это плей как бы, окей. И в результате, соответственно, есть деление на игры. Серии. Мы смотрим регулярку. Ну, это вот такое. У некоторых команд это вообще типа тампы. Это вообще такая длинная предсезонка. Mm -hmm. Ну, как бы, ок, мы там гоняем в плей-офф. Это совсем другая тампа. И вот, особенно когда они там немного парочку злых поленьев набрали, это команда, которая вышла убивать. И ты прям это чувствуешь. Ты прям уже смотришь практически как военное кино. Mm -hmm. Да, когда-то Айлендарсон они играли с Вашингтоном, у них была серия Вашингтон прошел 4-3, я помню, как в Вашингтоне кто-то в паблике, ну, в, в публичной серии сказал, что, слава богу, это закончилось. Мы думали, что мы не выживем просто в этой херне. Да, там, ну, то есть в этом вопрос, что там все это превращается, в уровень драмы выкручивается на максимум, из-за этого, собственно, судейство и меняется. А если в регби судейство остается и там, и там, то как бы уровень драмы в непонятно за счет чего обеспечивать кроме распределения мест
1: э, уровень драмы в играх плей-офф в регби и в клубных чемпионатах и особенно там в чемпионатах мира ну я не беру сейчас 16 потому что это происходит каждый год на протяжении больше 100 лет и там как бы уровень накала в каждом матче традиционно очень высокий это не зря там самый зрелищный ежегодный там регбийный турнир э, вот то есть у нас в регби все-таки у судьи задача быть максимально незаметным то есть да бывают спорные моменты где судья Вынужден, судья вынужден вмешаться и вынужден какое-то решение, может быть, не самое популярное, да выносить, а, особенно сейчас, когда вот эти правила уже а, ужесточили, ужесточили в первую очередь наказание за нарушение, то есть за высокие захваты, за захват э, в воздухе, за борьбу, то есть судья, по большому счету, имеет право там показать красную карточку сразу, то есть удалось с поля до конца игры. А вот, если раньше обычно судья ну, под таким давлением не был, то есть он на 10 минут у нас в регби желтая карточка может удалить за какую-то слишком грубую игру, а там после матча, если его решит комиссия дисквалифицировать, да, КДК, то они это сделают. Сейчас у судей, ну, судья вынужден из-за тех э, нововведений, в том числе, вот в правила, судья вынужден иной раз показывать красную карточку, потому что у него нет даже возможности как-то этого избежать. И вот эти решения, когда он принимает, конечно, это очень сильно э, имеет очень сильное влияние на дальнейшую игру, э, то есть потеря одного игрока между там, двумя более-менее разными командами. Э, смотря на каком этапе, конечно, игры, но обычно, если это сделано в первом тайме, то это практически лишает там, одну из команд шансов ну, какой-то успешный исход во Речи.
0: Вот. Смотрите, в рамках обсуждения правил и инноваций мы постоянно натыкались на те или иные примеры, которые, по сути, являются историями. Теми самыми историями, которые делают вид спорта интересным. Леша Взахлеб рассказывал про то, как люди в хоккее облизывают друг друга. М -м -м -м. Особенный вид спорта для особенных людей, безусловно. Не
2: Взахлеб,
0: это Бранд Паршант, отдельность. Вот. Вспоминали, как регбисты трогали друг другу гениталии. Как и Эрик Антона в футболе. Ничего страшного. Дурачились. И ладно, а, вспоминали, как... Эрик Кантана э... мне
1: больше, за... больше за... запомнил э... <смех> со своей други... другой выходкой. Это «Кунг-фу. Удар болельщика». <смех> Я этого никогда не забуду. И э... его слова на пресс-конференции после этого тоже.
0: <смех> <смех> ну вот, ну, сам факт. Но сам факт, что вот, вот, вот они были истории, которые мы вспоминаем, рефлексируем, ностальгируем, или наоборот вспоминаем с каким-то там омерзением. Но, но это не важно. И это как раз пересекается с выпусками, с предыдущими выпусками нашего подкаста, правильно? А, нам нужно создавать истории. Сама по себе игра – это ну, две команды по 15 человек, регби футбол, там две команды по 11 человек, которые гоняют мяч туда-сюда. В конечном итоге они, самое главное, получить удовольствие от самой игры.
3: Записать счет в, в выходной протокол. Но для того, чтобы создавать эти истории, все-таки, тут я с тобой немного не
0: согласен, когда ты говорил, что, наверное, клубы это делать не будут, клубы должны делать и создавать эти истории. Вот мне очень понравилась твоя история про то, что ЦСКА начала вместе с СТС э, снимать сериал регби. А что вы думали по поводу влога, к примеру, до матчей, после матча? Потому что, ну, на данный момент э, надеяться на... Исключительную картинку и огромное количество различных аналитических, развлекательных передач про регби, ну, надеяться мы на это не можем. Это не уровень NBA, это не уровень а, английского футбола, чтобы было там и хайлайты, и, и аналитические передачи, и всякие блуперы типа «Шактин Эфул», вот как Шакилонил ведет в NBA, а, может, тогда клубы сами Кстати, будут гениальное делать? гениальное изобретение НБА. и фул великолепное. Ну да, отличная реализация. Ну вот, сам факт. Может, тогда клубам делать влог по типу того самого хэштега Юнайтед, о котором мы разговаривали в прошлой передаче. Вы едете на матч, снимаете свое отношение к будущему матчу, к тому, как вы собираетесь готовиться, что собираетесь делать. Возможно, камеру поставить в раздевалку. Российская футбольная лига, кстати, в свое время так хотела, чтобы в раздевалке были камеры, чтобы люди могли, болельщики, наблюдать в прямом эфире, как э, главные тренеры распинывают своих футболистов. Вот. Ну, кстати, в свое время даже было сделано документальное кино про э, английского футбольного тренера, который тренировал сборную Англии в 1994-1996 году. Они там проиграли Норвегии и никуда не попали, по-моему. Вот, но ну, это было потрясающее документальное кино с матом, с ужасами, которые <свы> творятся, и тогда болельщики смогли увидеть, что на самом деле этому тренеру, который, ну, выглядел на бровке не очень, было не все равно. Вот <свы> она была борьба, драматизм и так далее. Может тогда обязать делать влоги, обязать как КХЛ э -э правильно подходить к социальным сетям и так далее. Но возможно не обязательно. возможно просить тех, кто может это делать, делать. Сейчас, момент. Я
2: каратенечко добавлю, что одни из самых популярных э, тренерских моментов в НХЛ это мотивационная речь Джона Тартареллы, где он там э, заряжает очень активно и, естественно, матерится все. Вот. И это, как это, то, что называется «Брюс Бодрёрфакен Митро». Народ считал, сколько раз он в перерыве сказал слово «фак» и вышел, по-моему, 12 раз за Полторы минуты, по-моему.
1: Ну, я могу заметить, что тренер регбийного клуба «Металлург» на тот момент просто Новокузнецк, по-моему, несколько лет назад была запись, <смех> начала гулять запись, по-моему, на Тройк Дос на Ютубе, где он тоже своих ребят в перерыве матча, рэгбийный клуб Новокузнецк, э, кто-то записывал, не знаю кто, и как это оказалось потом в интернете, но он своих ребят тоже там э, распинывал, короче, в перерыве, <смех> и слово факт на русском он употребил тоже, я думаю, не меньше 12 раз, <смех> но это видео очень забавно, и, по она набрала неплохие комментарии. По-моему, даже его в каком-то из вот этих YouTube шоу э, описывали, не помню в каком именно, вот, э, в, котором, в которых описывают эти вирусные ролики. Но в целом, по-моему, хорошо наша Раша очень про Газмяс рассказала, да, как это, как это может быть забавно и интересно смотреть за, за реакцией э, на трибунах. Сейчас вообще э, и в, в регби даже, даже в нашем традиционном регби уже есть есть э, и в клубном чемпионате, по-моему, в суперрегби, э, по-моему, уже и в английской премьер-лиге, и во французской топ-лиге уже есть, допустим, э, интервью, флеш-интервью в перерыве, флеш-интервью с Бровки, с, э, с тренерами, прям во время, там, по-моему, даже даже не в перерыве, а за, прямо во время игры. Э, и это должно быть, да, это может быть в какой-то мере, там, немного отвлекать тренеров отвлекать там игроков, но игроки, и тренеры и все там э, участники, в общем, профессионального спорта должны понимать, что в первую очередь это шоу делается для зрителя, и действительно интересно как, с какой, на каких эмоциях, с какой реакции э, может описать там свои чувства, свое какое-то видение игры э, вот именно в этот момент э, игрок. Да, это, это все еще, конечно, не интервью прямо э, в, в игровой паузе у игрока, который непосредственно в матче принимает участие. Возможно, и до этого когда-нибудь дойдет. Очень забавные есть ролики, когда вешали э, микрофон на игрока во время игры, потом э, как бы слушали, что он говорит во время встречи. Это тоже были очень-очень классные есть ролики на Ютубе, где прямо во время, по-моему, профессионального игры может быть, это была игра Барберианс, это классическая игра там э, сборной солянки регбийной. Э, То есть такой клуб, которому тоже там больше ста лет, он собирает под свои знамены лучших регбистов и выставляет в тест-матчах против э, э, ну, лучших сборных мира. И, по-моему, вот такой эксперимент то ли в одном из них проводился, то ли еще где-то, когда вот игроку вешали микрофон прямо во время встречи. Это тоже очень забавно. То есть такие вещи вообще делаются. А что касается регбийных крутых документалок, раз в четыре года, когда британские ирландские львы путешествуют в одну из стран Южного полушария, либо в, либо в Австралию, либо в Новозеландии, либо в Южную Африку, тоже традиция, которая там около 100 лет. То есть это лучшие игроки британских островов и, и ирландских. А, вот, и едят, едут на месяц или на полтора и с, со сборными и с клубами этой страны. То есть это традиция, это очень говорю, крутой коммерческий такой регбийный продукт тоже. А, вот, и каждый раз они снимают очень крутое документальное кино. Внутренней кухне, то есть это игроки, которые собраны из разных сборных, то есть они обычно они играют традиционно друг против друга, каждый год в, 16, в рамках шести наций, но тут они собрались под знамены, под знамены ирландских, британских львов которому, ну, как я говорю, больше века возраста, и вот едут на полтора месяца в одной из таких традиционных сильных основных соперников из южного полушария. Это смотрится очень круто, эти документалки можно смотреть и смотреть, и пересматривать. Там еще много моментов.
0: А что, по поводу влога?
1: И, да, на, наши клубы, наши клубы, да-да-да, приходя уже к, э, с, оттуда с вершины в наш чемпионат, <laughs> наши клубы могут и должны это делать. Э, и клубы, где-то игроки сами, я знаю, в прошлом, сами игроки просто хотели что-то показать, чем-то поделиться. Сейчас клубы должны на профессиональной основе все-таки это делать. У каждого уважающего себя там профессионального регбийного клуба в Великобритании или во Франции есть э, свое, там, свой раздел на сайте э, с ТВ, то есть это интервью игроков, это как раз предматчевые такие какие-то и, и интервью, и какие-то моменты разминки, и подготовки. Я знаю, например, у Сарацинов есть Сарацинс, Сарацинс ТВ, э, и у них даже не все это Сарацинс ТВ, оно не все бесплатное. То есть часть этого Сарацинс ТВ, э, часть каких-то эпизодов, роликов, на, наиболее таких, наверное, интересных, зрелищных, которые там непосредственно перед матчами, например, ключевыми, они доступны только по подписке. То есть это тоже...
3: Так, продукт, который клубы пытаются коммерциализировать, я думаю, что определенный успех они имеют. Ну и спускаюсь к нам. Будем это делать или не будем? А если будем, то когда? Ну у тебя камера есть, У меня, да,
0: в телефоне.
1: Ну давай начнем, как игры возобновятся, в смысле начнутся. Я думаю, можно будет
2: приступить. Я понял. Ну, кстати говоря, о телефоне, надо сказать, что тот же самый Красава, который снимает свой блог, он поначалу там чуть ли не на телефон-то и снимал на, самом, на, штате, на, на, этой, на палке штате. И mm -hmm. по большому счету, это сильно не повредило его контенту. Да, сейчас у него там, наверное, GoPro какая-то добавилась, еще что-нибудь, там всякие приборочки прибулоды, но по большому счету это глобально сильно не влияет. Если есть что рассказывать, или есть что. Uh, что показать, то, в общем-то, можно даже с так себе качеством вы, ну как-то вырулить. Вот, кстати, вопрос. А какие сам шоу или книжки про спорт ты uh, читаешь, Василий? Вот именно на что ориентируешься с точки зрения вот это прям вот круто, вот это вот прям сделано, прям я залип?
1: Ну, про спорт в свое время прочитал часть биографии таких выдающихся Регбистов, это и биография Брайна Адрискала, по-моему, она была выпущена против после, э, наверное, не самого удачного для него, когда он травмировался, э, вот этого турне британских ирландских любовей, по-моему, в году в 2005 она была, вышла. Вот. потом э, хорошая такая <coughs> серьезная, достаточно книга биографичная такая Мартина Джонсона, который выдающийся такая английская личность регбийная и капитан и тренер сборной Англии в свое время кого еще, Джонни Уилкинсона, по-моему, из вообще спортивных биографий, огромное влияние на меня еще в школьные годы сделала книга, даже две книги Лэнса Армстронга. Сейчас это звучит, конечно, забавно, но на тот момент он был уже легендарным действующим спортсменом, выигравшим, не знаю сколько, на тот момент сколько-то Тур де Франс. Его книги были мегаинтересны, интересные. как раз сейчас уже через призму все, все ну, общественно известных сейчас данных да, о его истории там, допинга, употребления допинга, использования допинга, сейчас они уже не смотрятся не такими. Но на меня очень большое влияние оказали эти книги, вот его две книги. Одна называлась «Not about the bike» про его борьбу с раком яичек, про его возвращение в спорт – очень мега круто. И, а вторая была непосредственно про как раз участие, по-моему, в Tour de France. Я бы это давно читал, вот, по-моему, уже, наверное, лет 15 прошло с тех пор. Но вот, с точки зрения мотивации на меня большое влияние оказали. Из последних я прочитал биографию э, сэра Алекса Фергюсона. Тоже очень такой крутой э, нырок э, в глубины АПЛ с историями, начиная там, с 60-х годов, когда он начинал тренировать э, команды в Шотландии и заканчивая его 20-летним практически э, эпизодом, не эпизодом, да, 20-летним его временем, когда он возглавлял один из, наверное, самых популярных футбольных клубов мира. Вот. Из э, таких э, еще, наверное, около спортивных, ну, спортивных, но не биографических, это, я уже несколько раз говорил об этой книге. Это э, Сейчас, как же она называется? Она у меня даже есть. Я периодически ее перечитываю. Она мне очень нравится сейчас. Это «Психология чемпионов» Боб, Боба э, Каллана и Боба Ротелла. Это же очень такая книга, которая я ее прочитал впервые, может быть, года два назад, но она во многом описывала Mm, какое-то видение или какой-то опыт, до которого я уже сам дошел. То есть о том, что, что, что из себя представляет подготовка спортсмена, вот как психологически справляться с давлением, э, вообще что такое э, профессиональный спорт. Э, он состоит все-таки в большей степени э, на оттачивании от, навыков. И, э, в общем-то, ты большинство действий. Чем большее количество действий во время спортивного соревнования, да, там будь то, э, там описываются гольфисты, баскетболистов и так далее, чем больше количество действий ты можешь довести до совершенства и ты будешь их выполнять, не задумываясь, тем больше как раз э, ты сможешь освободить свое сознание для того, чтобы думать о более таких глобальных вещах, как там стратегия на поле, как видение поля и так далее. То есть ты не должен задумываться о том, как э, там, бить по воротам, ты не должен задумываться, как бить по мячу в гольфе, в регби ты не должен задумываться лишний раз как о том, как ловить этот мяч, или как отдавать пас, или как делать захват, эти вещи ты доводишь до автоматизма на тренировках, и таким образом ты освобождаешься э, вот это, от этого давления, и ты, в общем-то, концентрируешься на более таких э, вещах широких. То есть в какой-то момент, может быть, в карьере я до этого сам уже доходил, да, но здесь, в общем-то, это написано спортивными психологами, с и это большое влияние на меня произвело.
0: Вася. Смотри, вот продолжая разговор про литературу, про книги, которые тебе нравятся. Сейчас большое количество спортсменов так или иначе пишут свою биографию. Это очень круто, это очень интересно, это позволяет взглянуть на те события их глазами. По сути, через Point of View который там стал очень популярен благодаря книгам э, «Игры престолов» Мартина, где нам показывают события uh -huh. э, глазами того или иного персонажа, который принимает участие непосредственно в данных событиях. Так вот, вот он uh
3: -huh.
0: ряд интересных вопросов. Вот если бы ты писал свою биографию, надеюсь, что это когда-нибудь случится, безусловно, какой был бы самый счастливый момент, ты бы туда указал, не обязательно спортивный, э, самый несчастливый момент, Самое разочаровывающее в жизни. И кому бы ты поручил написать эту биографию? Предположим, у тебя есть доступ к любому писателю, когда-либо жившему. В дополнение к этому вопросу я
2: хотел бы вот что спросить. Эта биография была бы столь же... Ну, если бы ты ее писал вместе с, этим, с неизвестным пока писателем, она была же столь же э, такой, ну как сказать джентльменской, прилизанной и так далее, или она бы была про трэша угар, как, например, у Шона Эйви и, соответственно, Тео Флери, у которых, конечно, был хорошо описан хоккей, но между тем там с, постоянно сквозили эпизоды в лучших традициях старого доброго бардака и беспредела. А, вот это все, все было... У меня просто вопрос очень простой. Это была бы биография, так сказать, которую можно прочесть детям, или ту, которую детям читать не стоит? —
1: ну, я думаю, тут можно, на, необходимо было бы разделить, конечно, у меня были моменты там и, и, и в команде, и, и, и в сборной были эпизоды, о которых все-таки ну, публично не хочется рассказывать, во-первых, и не следует. Я бы больше из этого, я бы создал, наверное, если если бы так гипотетически рассуждать, наверное, какую-то художественную больше литературу, да, вот про такой вот угар, наверное, надо писать не про конкретных персонажей, не про конкретную жизнь, а больше в художественном плане о том, что, что может происходить и так далее. Вот в Ирландии, я помню, когда я еще в школе учился, такой писатель, про него, наверное, можно найти, он как раз вот под псевдонимом под псевдонимом рос о карл келли он писал и пишет может быть сейчас не знаю вот про регбийную культуру а, такого среднего класса или среднего высшего класса в, в ирландии в дублине вот он использует традиционные такие э, южно-дублинские акценты, прям вот в, в книге, то есть у него герои говорили, и он сам, по-моему, говорил над, с таким акцентом, то есть там нельзя ни с чем спутать, а юж, юж, ю, ю, юг Дублина – это традиционно так, где селятся и живут такие э, э, средние, такой богатый класс людей, вот, он, в общем-то, очень хорошо высмеивал такие как раз культурные особенности, в том числе регби в частных школах, где я учился в Ирландии, там, и, по-моему, этот писатель вообще заканчивал ту же самую школу, где я, или, или, или соседнюю, похожую, вот, там есть, конечно, про что, про что рассказать изнутри, так, чтобы посмеяться, вот эта все-таки приверженность к спорту, такой настрой, ну, мне ну, посчастливилось учиться в такой атмосфере, в мужском католическом колледже, в школе, э, вот в, в Дублине, где действительно вот у нас в лучших традициях английских, там, столетней давности, э, мы были такие регбийные, такие э, гладиаторы, можно сказать, которые там, отстаивали больше, чем столетнюю э, регбийную историю своей школы, каждый год на этих кубковых играх, на которые собиралось по 15 там, тысяч человек нас смотреть. Это действительно для там, школьника там 16-17 лет. Это, конечно, мега крутая история. Вот про это я бы написал. Про это я бы написал со своей точки зрения, именно для э, вот российского, наверное. Читателя это было бы очень ну, интересно, любопытно посмотреть изнутри там, человека, учащегося. То есть на это я бы сконцентрировал большое внимание. И, конечно, это время большой отпечаток на меня наложил как на личность, как на, ферми... на формирование моей личности я уверен. То есть, там в возрасте 15 лет, когда ты уезжаешь от семьи и домой приезжаешь там, по 2-3 раза в год на протяжении там, следующих, я не знаю, сколько, там, 7 лет я провел в Ирландии. Это ну, такой серьезный отпечаток. И вот меня посчастливилось, но как бы я с, с, с огромной теплотой вспоминаю это время, много, много друзей у меня осталось. Вот. Ну а вот что касается таких эпизодов, я бы вынес это, наверное, больше в художественную какую-то книгу с вымышленными персонажами. И, может быть, перенял бы часть этих историй, и даже вне такого спортивного контекста то есть, это была бы, наверное, не спортивная команда, это было бы слишком легко соотнести с какой-то какими-то конкретными персонажами, может быть. Мне бы не хотелось об этом э, рассказывать там публично, <laughs> эти истории. Но я бы э, в какой-то другой, другой сеттинг такой, в, другое, в другие э, условия поместил бы там персонажей. Может быть это было не спортивно, но это было, были бы какие-то группы таких друзей, <laughs> которые, э, в общем, разные э, превратности судьбы проходили или разные там случаи с ними происходили. Это было бы, наверное... Тоже интересно. Можно было многое позаимствовать из того, что э, на моей памяти происходило.
0: И кому бы поручил?
1: А, поручил бы кому-нибудь? Ну, не знаю. Это две разные книги двум разным любому людям. Э, одну, наверное... Так... Ну, Билл Брайсон мне очень нравится, как, он как э, юмористический писатель английский, но я думаю, ему можно было бы поручить так, вот эту художественную составляющую. Мне очень нравится его юмор, такой искрометный, и, ну, без такого трэша, но э, с, с хорошей долей сарказма он пишет и иронии. Вот. Поэтому Биллу Брайсону, пожалуй, я посвятил бы, отдал бы возможность написать э, книгу вот эту художественную, а спортивную э, Тяжело сказать. Я, честно, просто не помню имен авторов, которые писали, помогали писать э, книги э, со спортивными
2: биографиями, которыми мне пытался прочитать. О, сложно, сложно сказать. Э, а вот, кстати, вопрос. О а биографии плохишей тебе доводилось читать от спорта? Нет, не доводилось. Не могу сказать. Не могу сейчас вспомнить
1: ничего такого, поэтому не могу сказать. И из рыббиных э, персональностей, ну, вообще, и биографии в основном Mm -hmm. ну, где-то есть описание Например, у Адриска очень хорошее описание. там были когда, когда он пытался бросить пить Когда он после месяца того, что он вообще не, не употреблял алкоголь Чуть ли там э, не дрался там с женой или со всеми не Терпеть не мог людей абсолютно Но он любил, любил да, выпить э, Ну, как и все ирландцы вот. И, и он как раз, его профессиональная карьера начиналась в конце 90-х, то есть он, в общем-то, в самом начале вот этого профессионального регбийного движения в Великобритании, вот начало 2000-х, когда он играл в том числе на там высочайшем уровне, э, все еще не было такого полного понимания все-таки, какова жизнь там, профессионального атлета, спортсмена, если в регби до сих пор сохраняются, да, там, э, там какие-то плохие привычки, и многие там с этим продолжают жить жить, да, из профессиональных игроков, то во многих других видах спорта как бы, ну, это уже совершенно на другой уровень выводится, и ну, такие сейчас законодатели там ЗОЖа, это Роналду, который, я не знаю, наверное, самый здоровый человек в мире, вот, поэтому все-таки, для судя по биографии Адрискала на тот момент, это было очень Интересно и забавно читать, поэтому советую тоже прочитать. И думаю, что если сам э, снова эту книгу найду, с удовольствием прочитаю, потому что Ригби был ну, все-таки, ну, сильно отличался. Это был практически 15 лет назад, он достаточно сильно отличался тогда.
2: А вот скажи, Василий, а как можно вообще выиграть в Ирландии и не
1: пить? Ирландия знаменита, да, славится своим Гиннесом. Я очень люблю Гиннес. Это остается моим любимым напитком со Ирландии, алкогольным, я имею в виду. Да, да. Пить э, Там пили все, Пили, пили там все, и начиная вот с 15 лет я там был, и помню, что ребят собирались и пили это пиво там по, по выходным, эти школьники 15-летние, и даже меня едва-едва научившиеся говорить по-английски, даже только тогда первые шаги в английском делая, делая, меня заставляли, ну, не заставляли, но э, мне же хотелось влиться в коллектив э, к ребятам. Меня, в общем, отправляли в эти офлайсенсы, так, так называемые магазинчики, где продавали сигареты и алкоголь. Э, я помню, как сейчас снимал эту свитер униформы школьной, где был значок школы. и Оставался просто в брюках и в белой рубашке, заходил в эти магазинчики и покупал алкоголь. Иногда по несколько раз подряд, потому что первый раз был удачный. Меня отправляли потом снова туда, это было очень забавно эти... <смех> я едва говорил по-английски мне говорили эту фразу, которую я зазубривал просто, и входил и говорил, и, и молился на то, что меня не спросят ничего <смех> в ответ, <смех> ну в общем то прокатывал. наверное мой, мой жесткий русский акцент, он в общем-то так вводил в ступор продавцов <смех> и мне удавалось покупать эти запрещенные вещи поэтому пили, пили и я просто алкоголь особо не злоупотреблял, у меня не было такого к алкоголю особого влечения, но и в институте потом в Ирландии было несколько моментов, которые я хотел бы вспомнить, но не могу, собирал по крупицам, но это было крайне редко и, в общем-то, несистемно, потому что все-таки у меня спорт большую часть жизни занимал тогда еще и в школе, а потом в институте-то у меня была вообще спортивная стипендия, поэтому спорт для меня был тогда большим приоритетом. Ну, у меня как бы была сдвоенная академическая и спортивная, поэтому и спорт, и учеба для меня были важны просто для того, чтобы оставаться э, в институте. Вопрос
2: <соса> <соса> о других товарищах по команде, а их-то прив... приходилось приводить в чувство перед игрой. Есть такая замечательная легенда, как э, перед одним из важных матчей Дмитрия Ласькова не могли найти три, три дня на базе.
0: Но это все легенда.
2: С моими, это, да, это легенда, это неподтвержденная,
1: свидетелей не осталось. С моими товарищами были забавные истории, но связанные обычно э, с э, «после игр». После, после игровых таких посиделок, когда мы тоже не могли там найти наших друзей некоторое время, вот, потом их находили, кто-то из ребят просто просыпался где-то на стройке с утра в каком-то, я сам не, не забуду, проснуться в этом, в, большом, в большой покрышке, в, внутри большой покрышки на стройке, это, конечно, нормальное такое начало утра после игры, вот. Кто-то просыпался на остановках общественного транспорта. Ну, такое тоже было. И действительно, но ну, регби, опять же, в культуре. Мировой регби очень тесно связано с потреблением пива, но такие застолья регбийные, это классические. Конечно, в любительском спорте это намного э, больше ценится. Сейчас в профессиональном это отходит уже на второй план, в том числе вот эти послематчевые, там, классические третьи таймы посиделки между двумя командами, когда все традиционно сидят, такой банкет. Это тоже сейчас в профессиональную эру, это уже уходит, уходит в прошлое. Ну и в, в целом правильно, потому что команда сыграла игру, команда там день передыхает, ну, отдыхает день и, в общем-то, готов к следующей встрече. И это абсолютно нормально.
0: Последний, на самом деле, вопрос. В рамках все еще той же самой популяризации, попытки э, продвинуть регби чуток еще вперед, охватить больше аудиторию. Мы живем в 21 веке. И в 21 веке огромное количество различных хобби жутко популярны. И... Удержать интерес теперь непосредственно к игре в разы сложнее. Люди хотят участвовать. Поэтому появляется киберспорт, в котором, который дарит э, всем возможность попробовать себя. Хотя это тоже огромное количество труда и сил. Э, и вот сейчас, к примеру, в момент этой самой самоизоляции по всему миру футболисты играют в FIFA, баскетболисты играют в NBA 2K, там, хоккеисты играют в NHL. И регбисты на регби пасс играют тоже в FIFA. Эм, почему это происходит и почему за такое огромное количество времени вышло там 5-6 игр всего про регби И почему это не двигается никуда, с твоей точки зрения? Как бы неужто, неужто не хочется, неужто вот регбисты сами не хотели бы поиграть в приставку там, э, в свой вид спорта? С узнаваемыми персонажами, с базой данных. Там Со всякими тренировками, со всякими новыми карьерными режимами, как в той же самой FIFA, где ты там берешь игрока и развиваешь его потихоньку. Как в Мэдне и так далее. У каждого вида спорта эта игра есть, а... а у регби нет. Это ведь тоже большая проблема для развития вида спорта.
3: В
1: 1997 году, по-моему, на первом PlayStation вышла игра, которая называлась Джона Лому Регби. И на мой взгляд, и на взгляд, наверное, я думаю, миллионов фанатов этой игры и вообще рэгбийных игр, <laughs> это на сегодняшний день остается лучшей, <laughs> что, <laughs> что сделали <laughs> в плане э, видеоигр э, э, Вот Я в нее сам играл, играл ну, по-моему, как раз когда приехал в Орландию, у меня тогда и PlayStation-то не было, но в Ирландии, соответственно, эта игра уже, уже была достаточно старой, но все равно в нее еще тогда играли. Вот, и в нее тогда хорошенько поиграл. По-моему, это действительно лучшее, что сделали э, э, вот с точки зрения видеоигр про регби. В современное регби я не играл, вот вышла игра вот после Кубка мира, не помню точно, как она называется, периодически есть происходят попытки ну, да, людей смотивировать, чтобы сыграть какие-то игры, челленджи. Не знаю, я видел, по-моему, пару стримов от того, как в нее играют, но не особо вдохновился ими, если, если откровенно. И ну, как бы нет намерений скачивать ее себе на компьютер или вообще играть в нее. Вот. Но было бы очень круто, если бы какая-то игра вышла и имела такую большую популярность, потому что сейчас действительно вот этот доступ к видеоиграм, контенту и спортивные игры. Сейчас же люди не играют в НХЛ, там, в компьютерные, потому что они так любят хоккей. Они просто играют потому то, что это крутая игра. Или люди не играют там, ну, я играл... Я, да, я играл и в, и, в, и в хоккей, и в баскетбол, там, и в футбол на компьютере, хотя, честно, хоккей практически не смотрю. Баскетбол смотрю очень редко, но в эти игры играл. И там в UFC в драке там, на, на Xbox дрался тоже очень круто. Но они здесь, они так, они так прекрасно сделаны, так динамично и интуитивно все в них. Поэтому хочется что-то подобное видеть в регби. Очень хочется. Вот, поэтому мы ждем. Не знаю, почему это не сделали, не знаю. Честно, не могу сказать. такой популярный вид спорта, почему а, даже огромные компании по производству видеоигр а, ну, не нашли до сих пор возможность, чтобы попытаться завоевать этот рынок. Вот большой. Не знаю. Просто На это не вижу ответа.
0: Просто ведь в теории это же тоже поможет не только популяризации, но и всеми дальнейшими возможностями, которые можно имплементировать непосредственно в саму, в саму игру регби. Я не про компьютерную, а про настоящую. На FIFA, которая Конечно. делалась EA Sports, в итоге а, стала производить графику вот дополнительную графику со всякими табличками, зонами, линиями офсайда во время там, английской футбольной премьер-лиги. Мы видим там в аналитических передачах на матч ТВ в том числе все эти там, кружочки подсвеченные, стрелочки, кто куда побежал, чтобы это было все понятно, чтобы можно было разложить перед людьми. И ведь эта вот дополнительная графика не производится просто так. Ее тоже можно сделать на базе там, той же самой там компьютерной игры. Это было бы очень круто, если бы она появилась и сделал бы, ш... сделал бы... сделан был бы. Вот, вот еще один шажок.
3: Задача... Задача как раз в том числе World
1: Rugby, такой мировой э, регбийной ассоциации, э, вот инвестировать в это дело, потому что ну, хорошая, качественная видеоигра, которая действительно была бы такой вирусной по своему характеру, она бы помогала быть безусловно, заваливать и новые рынки. У нас есть и Азия, и Индия, и, э, не знаю, и даже и США тоже, которые Страны, которые надо все еще, нам, ну регби как игре предстоит еще ну, завоевывать. Они. И в том числе один из инструментов, безусловно, это видеоигра.
2: А мне кажется, тут проблема в том, что сам World Rugby особо не чешется. И посмотрите, что сделала Electronic Arts из видов спорта, да? FIFA, то есть футбол, самый популярный игровой вид спорта. Ну, может быть, там, если брать отдельные рейтинги NFL, Madden НФЛ, у которого 20-я редакция вышла 20-го года. То есть американский футбол есть, регби нет. Mm -hmm. А, соответственно, а, причем про футбол еще же есть, про эволюцию, сокер или как он там сейчас, я уж не знаю, не следил. И так далее. То есть их несколько. А, хоккей, начал, соответственно, NBA, естественно, NBA, токей okay, и так далее. Не, не слежу за именно за спортивными видеоиграми, но суть в чем, что по большому счету то, что делает A-Sports или там, не знаю, Konami или еще кто, это отражение по популярности виду спорта в мировом масштабе и, соответственно, гибкости самой головной федерации. Потому что я помню еще, как в футболе были со разборки на лицензирование игроков и отдельных клубов, что играешь какими-то ноунеймами вместо того, чтобы играть топ-сборными или топ-клубами, потому что они с топ-кодом не договорились. Вот. А здесь, мне кажется, проблема в том, что в World Rugby надо шевелиться и развиваться вид спорта именно с точки зрения зрительского интереса и, соответственно, решать вопрос с лицензированием. Тогда не будет проблем, и тогда, вон, кстати, в конце концов UFC даже есть а, у Electronic Arts. Хотя сколько лет Rugby, сколько лет UFC. Ну,
3: ну да, абсолютно.
1: Ну вот сейчас, сейчас, в конце этого месяца, по-моему, или в следующем, да, лишь не помнишь, голосование будет в структуре. В связи World с Дрэкби коронавирусом за...
0: мы не очень знаем, когда она будет.
1: Да, мы не очень знаем, но там, в общем-то, идет борьба между таким уже таким достаточно престарелым действующим CEO, да, или президентом World Rugby, я не, не помню его должность, точно Биллом Бамон который, в общем-то, по своему, по характеру своей политики такой жесткий консерватор, насколько мне известно, да, так он, в общем-то, поддерживает вот эти страны-родоначальники регби-контролирующие, не очень сильно нацелен на продолжение вот этой развития эволюции регби в странах вот так называемого второго эшелона и так далее, то есть он больше... Приверженность таких консервативных взглядов и э, амбициозный такой молодой в прошлом в недавнем прошлом игрок сборной Аргентины Агустин Пешот тоже звезда в свое время как игрок мирового регби и уже довольно-таки давно он являлся заместителем Бомонта по-моему, вице-президентом, вот, или не помню, ну, точную должность вам не скажу сейчас. И вот у него уже повестка намного более такая открытая, демократичная и либеральная, наверное, можно сказать. Вот он уже больше открыт для развития повсеместного регби, больше внимания уделяется и больше такой интеграции вот стран второго эшелона в движение и в постоянные какие-то соревнования, между в том числе игры со странами первого эшелона. Что Достаточно редко происходит. Кто-то не знает, второй эшелон, с первым эшелоном очень редко играют. За редким исключением это только раз в четыре года на Кубках мира происходит. Вот. Но тем самым, в общем-то, у стран второго эшелона практически отсутствует возможность развиваться, играя там с сильными соперниками, развиваться и переходить вот на этот новый уровень. То есть, в общем-то, голосование будет, голосовать будут, соответственно, большинство голосов, как это классически бывает, в руках сконцентрировано у... Эм, стран э, законодателей, то есть это у стран Туманного Альбиона, у Ирландии, у стран классических Южного полушария. И такое достаточно ограниченное число голосов есть лишь у э, там, из 50, не знаю, меньше 20, по-моему, есть у остальных стран. Это Страна, там Румыния, кто-то еще входит в этот каунсул, в совет, кто будет голосовать. Вот, не знаю, посмотрим. Но, конечно, я не вижу больших предпосылок к тому, что Пишот сейчас одержит верх, И свою политику будет на всех, ну, изменится курс последних лет в World Rugby. Поэтому, скорее всего, Бамонт, наверное,
2: останется. Василий, известно, что ты фанат фантастики, научный и просто развлекательный. Ну, вот давай предположим, что тебя переносит на некоторое. Время в будущее. Или там, не знаю, в космосе, на другую планету, неважно что. А как, каким бы профессиональный спорт был там? Вот, Чего бы изобрели, по твоему, или, или, или какой вид спорта из тех, который уже придуман со фантастами, ну, по на тебе бы наибольше зашел, и какой бы был, наверное, наиболее популярный?
1: Интересный вопрос. Так Интересно гипотетически рассуждать на эту тему. Ну, мне, как любителю фантаст, фантастики особенно. Ну, вот что приходит в голову в первую очередь, это, наверное, какой-то бленд такого киберспорта и, э, ну, и, и настоящего взаимодействия между, будь то, там, роботами, машинами, кораблями и так далее. То есть я думаю, что это... Удаленно участники, вот непосредственно спортсмены, как киберспортсмены будут управлять из своей какой-то со своего компьютера или какого-то киберустройства э, какими-то большими машинами, аппаратами, такими массовыми, которые должны будут как-то взаимодействовать соперничать друг с другом. Будь то какие-то псевдовоенные действия и так далее, и, ну какие-то псевдобоевые действия или какую-то надо выполнять миссию. Я думаю, что-то в этом роде это будет и с одной стороны и, и, и зрелищно, и э, и, и живые участники будут, в общем-то, которые будут непосредственно управлять этими машинами. И, в общем, будет такой элемент фантастики, где будут существовать такие машины, корабли, там, не знаю, роботы.
0: То есть, живая сталь с Хью Джекманом, да?
1: Возможно. А вторая вот у меня сейчас пришла в голову. Я вспомнил книгу давно я читал. Называется «Игра Эндера». Писателя не вспомнил. Скотт Скотт Карп не помню. В общем, да. писатель, но игра Эндер. По-моему, по-моему, фи фильм еще тоже сняли, но я фильм, по-моему, не смотрел. Я читал книгу. Книга мне понравилась. Она, на самом деле, не очень длинная. Э -э вот сам роман. Там э описывается такая э -э в общем, земля под угрозой. Там готовится к, к очередному вторжению инопланетян. Э и э идет набор. Э там такой, Практически там детей набирали в э школу э э военных пилотов. Вот. И в этой школе они проходят обучение, вот в, числе вот, в том числе в процессе обучения у них были такие военные игры. Это они проходили в специальной такой огромной, огромном зале, комнате в полной невесомости, у них были там специальные костюмы, где они в, общем, они вот в условиях этой невесомости выполняли вот эти командные какие-то взаимодействия. Да, то есть они как бы своими там телами в имитировали там, эскадру э, космических кораблей И вот какие-то там взаимодействия, тактический рисунок был ну, В общем, такие военные игры Почему-то мне вот все время приходят военные игры И почему-то мне вот в память сейчас всплыла Вот эта военная игра в условиях невесомости Где они вот в этом зале должны были э, как-то ну, под там, огнем противника То ли захватить, то ли обезвредить, не помню Но вот... Э, не знаю, как это просто воплощено было в фильме. Я думаю, просто не, это, это неплохо воплощено, но читалось это на одном дыхании. И мне, почему-то, приходит вот именно в условиях невесомости какие-то такие э, псевдовоенные игры, как спорт в будущем. Я думаю, это было бы очень интересно. Ну и как бы все, 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 все достаточно понятно для любой раз.
0: То есть, никакого галактического баскетбола против пришельцев, да?
1: Uh, Space Jam я помню, никогда не забуду Да, один из моих любимых фильмов детства Но у меня почему-то виду, наверное, именно тех книг, которые я читал У меня больше видятся такие
2: Варианты Короче, танковый биатлон, наше все Да, да Пора переходить на танк
0: Ну что, господа, резюмируем Сегодня с нами в гостях был Василий Артемьев мы поняли, что для того, чтобы развивать любой вид спорта в нашей стране, нам все-таки нужно обращать внимание на современные технологии. Нам нужно пытаться исправить эту самую картинку и наполнить этим самым контентом э, все социальные сети и все телеканалы, которые только мы можем заполнить. Потому что даже, там, судя по нашему сегодняшнему разговору, мы постоянно отвлекаемся на, на примеры. Примеры, которые так или иначе запомнились нам, засели, у нас в сердцах. Пожелания?
1: Ну, смотрите, регби. Давайте, во-первых, сейчас давайте досидим до конца Этот карантин. Я уверен, что уже перевалил за экватор, он и вскоре, в скором времени закончится. Э -э давайте выполним наш э -э гражданский долг до конца, а потом выйдем и с огромным удовольствием пойдем на, э, смотреть игры в регби <свят> в первую очередь. Поэтому милости просим, ждем вас, жду вас на играх регбиного ЦСКА, жду вас э, вообще на любых регбиных играх, на которые вы можете сходить. Есть куча московских любительских регбиных клубов, на которые вы можете сходить, и думаю в ваших городах тоже найдутся. Если вы обратите на них внимание, будут проводиться регбийные игры, там либо профессиональные, либо любительские. Сходите обязательно, посмотрите, вы заразитесь этой игрой, и она уже вас никуда не отпустит.
0: Цена Победы. Подкаст о спорте, деньгах и здравом смысле. Подкаст стал возможен благодаря Академии Регби-Центр и аналитическому агентству «Истернскал».